1: Bem-vindo está começando mais uma edição De Confins Universo, o um podcast sobre Quadrinhos que mais adoro uma resenha Que é o podcast do Universo HQ O site que tem o maior acervo de Reviews do Brasil, quiçá do mundo São quase 8 mil se não Passamos, hein, Samir? www.universohq.com E o programa de hoje Vai discutir o papel da crítica Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo E pra falar de quadrinhos, sempre vou Defender pesquisa e análise Em vez de eu acho De Petrópolis, o Rio de Janeiro, um cara que tem com convicção de que quadrinhos merecem ser analisados com a mesma seriedade do que qualquer outra forma de arte.
2: Samir Naliato. E eu quero ver a nota que os ouvintes darão para o Confins do Universo.
1: Começando o nosso esquadrão de convidados, que hoje o time moçada... Vamos lá. De João Pessoa na Paraíba. Não, não é a Juliette. É, <risos>
3: <risos> <risos>
1: mas sim ele, que a cada texto publicado no Universo HQ mostra por quê. Resenhar é preciso. Aldacir Júnior, meu velho. Eu queria ter a conta
0: bancária da Juliette, mas a, a minha fala seria: a função do crítico não é trazer a
1: verdade numa bandeja de prata. E agora vamos para as três estreias do nosso podcast. De Florianópolis, Santa Catarina. Um homem que sabe que tem sarjeta nos quadrinhos. E tem quadrinhos na sarjeta. Alexandre Link, bem-vindo.
3: Olá, olá, obrigado pelo convite. E para também largar uma frase aí sobre crítica: crítica é feita para incomodar, inclusive o próprio crítico.
1: Também de Petrópolis, do Rio de Janeiro, um cara que não resenha, ele ministra.
4: Alessandro Garcia, que legal ter você no Confins. Olá, minha gente. Bom, obrigado demais aí pelo convite, é uma honra estar aqui. Bom, se é pra deixar uma frase sobre crítica, eu vou deixar uma frase de um crítico que eu gosto muito, né? Fazer crítica é dar uma resposta de amor.
1: E fechando o Screte, Screte o é bom, hein? De Brasília, um homem que analisa quadrinhos com a acuidade de um raio laser. Ciro Inácio Marcondes, meu velho, bem-vindo.
5: Opa, tudo bem, gente? Obrigado aí, galera do Universo HQ. E, pra, com certeza, para o Confins do Universo, como diria o crítico de cinema Roger Ebert, né?
1: Two thumbs up! Pois bem, meus amigos do Confins do Universo, o episódio de hoje é sobre resenhar quadrinhos. Então pode se preparar, porque o assunto vai render. Até já! Começando mais o Confis Universo Samir Naliato. Recadinhos iniciais da nossa campanha no Catarse.
2: Sidão, Sidão, nossa campanha no Catarse. A gente lembra todo episódio, então nesse com certeza também vamos falar. É catarse.me barra universo HQ. Se você é um ouvinte aí longa data do Confis Universo, já sabe do que se trata. Se está chegando agora, é uma campanha de financiamento coletivo do modo recorrente, ou seja, um apoio mensal. Funciona de maneira mensal. Aqui com o nosso trabalho, com o nosso projeto, nosso podcast, nosso site nos ajuda a manter todos esses trabalhos cobrindo os custos que eles geram, né? Então, ó, catarse.me Universo HQ você vai ver todos os detalhes da campanha as descrições, os planos disponíveis as recompensas programadas para cada plano, e aí você pode escolher lá o que você quiser apoiar, tem os valores pré-definidos, mas se você quiser botar um valor diferente também você pode, tem essa liberdade, e aí você vai concorrer a sorteio mensal você vai poder ter o nome citado no Confins do Universo, tem grupo no Telegram então tem muitas novidades aí para você se tornar um confinalta com a gente e se dão, como a gente faz todo episódio citar aqui o nome de 10 apoiadores como um agradecimento, né? serve como agradecimento geral, mas a gente cita o nome de 10 especificamente, que representam todos os mais de 500 apoiadores, então nosso muito obrigado, Bruno Peixoto Dias Christian dos Santos André Eduardo Rosa, Daniel Tonelli, Cláudio Jurisca, Paulo Vinícius dos Santos, Marcelo Rodrigues, Fábio Alexandre Luiz Gabriel Ramos da Silva e William Ramos Marques.
1: Muito obrigado a todos eles, mas tem mais recompensa para quem apoia
2: a gente, né? Com certeza são muitas recompensas e uma delas é você poder acompanhar uma gravação do Confins do Universo ao vivo, ou seja, você vai entrar aqui e vai ouvir a gravação com a gente, vai ver os problemas técnicos as confusões, os papos de bastidores que não vão para o ar né, porque a gravação dura um pouquinho mais do que o tempo do episódio depois de editado então você vai poder acompanhar uma gravação ao vivo com a gente ou então até participar dependendo do plano de apoio também, aí você debate um tema com a gente. E hoje nós temos dois apoiadores que acompanharão aqui a gravação, são eles, o André Comanche e Eduardo Ishikawa.
1: Então deixa eu pedir para eles se apresentarem. Primeiro Eduardo. Edu, fala de onde você está falando. Fala
6: pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo e falo de São José dos Campos.
1: Obrigadão ah, pelo apoio, Edu, espero que você se divirta conosco, o pro papo promete.
6: André, e você? Fala pessoal, salve, salve, eu sou André Comanche, falo de Aracaju, vai ser uma satisfação imensa ouvir a aula desses professores que me inspiram também no meu trabalho no YouTube, enfim, valeu mesmo, é uma honra estar aqui com vocês. Pô, mas
1: faz a propaganda direito, André, no YouTube, no
6: canal... <risos> Do Conto ao Traço, é, eu tenho um canal no YouTube também, me arrisco, todo no início ainda, mas me inspiro muito no Alessandro, no Alexandre, em, em linguagem, conteúdo, forma, estou sempre antenado nesses
1: caras que são muito férias, vai ser uma
6: aula esse Confins do Universo
1: muito legal, e já que o André levantou a bola deixa eu começar a pedir para os nossos convidados se apresentarem primeiro o Odaci que já é velho de casa, né Odaci conta de repente se o cara chegou agora no Confins do Universo conta aí é, um pouquinho quem é o Audacir Júnior, que você é o homem resenha do Universo HP <risos> nos últimos anos
0: eu sou o Júnior, eu sou de João Pessoa né, da Paraíba, exerço jornalismo há basicamente 10, 11 anos já mais ou menos a idade que eu tenho do, de ser Resenhista do Universo HQ, né Eu fui convidado no final de 2010 E de lá pra cá eu aprendi muito Eu tava tentando Recordar minhas resenhas e tudo mais Aí você vê o quanto você evolui né? E o quanto o Universo HQ, por exemplo é, um, é uma universidade, né Então basicamente é isso, eu sou jornalista de profissão E colecionador de quadrinhos
1: por devoção Legal demais Alexandre Link, sua vez
3: Oi, sou Alexandre, é, sou professor Universitário já há 14 anos, trabalho com crítica o quadrinho Sargeta, na verdade no... o pessoal talvez não lembre, mas o quadrinho Sargeta ele começou em 2011, então agora em 2021 ele vai fazer 10 anos, mas ele era um blog, o canal mesmo começou em 2019, e tenho na verdade tentado encontrar um jeito de buscar o um mesmo rigor que eu procurava nos textos, nos vídeos fazer crítica eu acho que é uma tarefa bastante desafiadora, sobretudo de quadrinhos
1: tá fazendo um belo trabalho Ciro, conta um pouquinho os nossos ouvintes da tua trajetória, e porque eu brinquei com o Raio Laser na tua apresentação?
5: <risos> eu sou o Ciro Inácio Marcondes, eu sou editor do Raio Laser, que é um blog que tá também fazendo 10 anos em 2021, né? Começamos em 2011, juntamente com o Quadrinhos na Sargento, inclusive nos conhecemos desde essa época, né? E o Raio Laser, estamos fazendo uma série de eventos aí também, em comemoração a esse decênio aí da Raio Laser, fazemos crítica escrita, em textos escritos, mas mas em 2020 lançamos também um podcast, que é o LaserCast, que é quinzenal, e também tentamos né, né, exportar, digamos, a nossa linha editorial, a nossa visão sobre os quadrinhos para outro formato midiático, né? Eu sou também professor universitário, também aula há muitos anos, e na área de comunicação, cinema, quadrinhos, na Universidade Católica de Brasília, no mestrado lá. Muito legal.
1: E finalizando, o Alessandro, que já esteve conosco no Universo aqui em Resenha, eu falei, ó, oh, agora você tem que inverter a ordem, tem que ir para o do Universo, de sua vez, ali
4: Olá, minha gente. Eu sou o Alessandro e eu também sou professor. Eu sou professor no Instituto Federal. Atualmente eu trabalho na... no Ensino Médio Técnico e na pós-graduação lá do Instituto. Sou professor de Sociologia. A minha relação com os quadrinhos aí é uma relação que vem, como o Piscaldacir disse, não é uma relação de devoção. É uma relação que vem desde moleque. É algo que acompanha toda a minha trajetória e a leitura dos quadrinhos. E eu tenho um canal que é o Ministério dos Quadrinhos, por isso que o Sidão aí brincou que não resenha ministra, né? Uhum. Que é o o Ministério dos Quadrinhos. Eu comento lá todo dia, todo dia tem algum um bato-papo sobre algum, sobre algum quadrinho dos mais diversos tipos. E também tem o podcast, né, que é a Voz dos HQs, que pega conteúdo mais antigo do Ministério adaptado para esse formato de áudio. Estou muito empolgado com a conversa de hoje, muito empolgado mesmo. Li muita resenha do Aldacir, li muita resenha mesmo do Aldacir. Acompanho também aí o trabalho do, do Alexandre Raio Laser. Estou conhecendo aqui agora, já saindo da gravação, já vou lá dar uma olhada. Estou muito empolgado com esse papo, porque eu, além de gostar de quadrinhos, eu faço isso com a literatura também, eu gosto muito de ler sobre, né? Eu gosto muito de ler resenhas. E as resenhas também tiveram uma importância muito grande na minha formação como leitor. Então, tô empolgado o
1: papo. É, eu tinha conversado com o Samir que eu queria fazer esse programa fazer algum tempo, né? Porque eu sou o mais velhinha da tropa aqui, né? Eu que escreve há mais tempo, né? Porque quando eu comecei a escrever sobre quadrinhos em 1990, em jornais de São Paulo, né? Eu lembro, por exemplo, que nem em sonho se usava a palavra resenha. De jeito nenhum. Era todo mundo crítico de quadrinhos, ou então depois jornalista especializado em quadrinhos, né? Com o advento da internet, muita coisa mudou, né? A gente democratizou e proliferou o volume de textos e, e agora vídeos e áudios sobre quadrinhos, só que essa discussão sempre aconteceu, né? Toda resenha é crítica. Toda crítica é resenha. Então eu vou, eu vou começar até pedindo um auxílio para os nossos professores aqui, pro Alexandre, pro Círio e pro Alessandro. Qual a diferença de resenha e crítica? Tem diferença? É o seguinte, né? Na verdade, isso vai dar pano pra manga. Mas uhum. tem, uma, tem
4: uma distinção que a primeira vez que eu vi foi numa autora chamada Virginia Woolf. Ela tem um, um artigo sobre resenha e crítica, né? E para ela, a diferença é a seguinte, né? A resenha, para ela, é algo que surge quando começam a ser impressos muitos livros, né? Começa a ser impressos muitos livros e se torna impossível acompanhar tudo que é produzido, né? Então, ela chama de resenha aqueles artigos que saíam nos jornais da época, que uhum. apresentavam breves sinopses e um posicionamento, ah, é legal ou não é legal? legal isso aqui é interessante ou não é interessante um posicionamento breve para os leitores né para aquele público leitor e aí claro tá pensando em Europa né está pensando nesses Estados Unidos mas para esse público leitor se informar do que eles gostariam ou não de ler né do que eles gostariam ou não de ler visto que o que era publicado era um volume muito alto né já em escala industrial e esses resenhistas vamos chamar assim eles seriam uma espécie de, de funil para indicar né essa seria a ideia é um pouco eu cresci vendo o Globo
1: né aquela aquele do bonequinho viu lembra? Lembra disso? Um pouco aquilo, né? Explica o que é isso, Alessandro, porque eu aqui em São Paulo não faço ideia do que é isso. Até o bonequinho... hoje
0: tem esse bonequinho, hein? Ah, tem é. um bonequinho?
4: O bonequinho viu é o seguinte, havia resenhas, comentários sobre os filmes, mas havia lá o bonequinho se você tinha um bonequinho sentado, se ele tá prestando atenção é. no filme, tinha um bonequinho em pé, se ele tava gostando muito, tinha um bonequinho indo embora, se ele não tava gostando
2: nada. É, essas eram as notas dos filmes, né? Em vez de dar nota de 1 a 10 ou 1 a 5, se o bonequinho estivesse em pé aplaudindo, é como se fosse nota 10. Hum. Se ele tivesse aplaudindo sentado, sei lá, era ali um pouco menos. Saquei. Se ele tivesse só parado vendo o filme, era uma nota mediana. Aí tinha ele dormindo, levantando, indo embora, é variável, entendeu? A escala da nota era essa.
4: Essa tabulação aí ainda é usada no Globo, não? Sim. Acho que sim. É que tem muito sim, tempo que eu não pego. É não... Então, a ideia da resenha, é claro que aqui eu tô brincando um pouco com o um bonequinho viu, era isso, né? Era dar um olhar sobre aquilo tudo que tá sendo lançado e alguns critérios que os leitores, que às vezes se identificavam mais com um ou com outro resenhista, pra eles escolher. Para Virginia Woolf, a crítica era um passo além. Ela coloca que a crítica era colocar a obra, é, aqui eu vou usar as palavras dela, se eu estou me lembrando bem, era colocar a obra em diálogo com aquela grande tradição, né? Pegando as palavras dela, né? É fazer uma análise mais pormenorizada na qual a obra é comparada em mais detalhe com outras na qual a obra é analisada na sua linguagem. Repare, né? Ela coloca isso, mas há de se reconhecer que há um pouco de arbitrariedade nisso, né? Aqui são dois, vamos lá, tipos ideais, né? Dois extremos. Assim. Mas é claro que no fazer Cotidiano, há muita resenha Que tem algo de crítica, e há muita coisa Que se pretende crítica, que talvez seja só resenha
1: Olha aí, agora desata esse nó Aí pra nós, Ciro
5: Eu acho que os conceitos aí de resenha e crítica Acabaram se confundindo ao longo do século XX né? Não existe uma Definição, digamos, oficial Ou alguma coisa que defina Mesmo, né? que coloque as propriedades Dessas coisas com muita clareza É, Mas a, a resenha acabou se tornando um gênero Jornalístico, né? de um tipo de de, de crítica mais curta Que você faz com alguns padrões ali De estruturação do texto né? Isso aí é para crítica escrita né? Como foi tradicionalmente no século XX Mas no século XXI a gente está vendo Que esse formato migrou Para crítica audiovisual Que é um formato muito interessante E também em podcast, se for só auditivo Como a gente está vendo aqui Mas originalmente crítica etimologicamente É pôr em crise, né? colocar em crise É você quebrar no meio algum objeto estético aí, né? ou, ou então filosófico né? Na, tem uma tradição da crítica na filosofia. Por exemplo, Kant né, popularizou muito né, esse tipo de abordagem. Ele criticava a razão pura né, e tal. Ele fez uma revisão do que se considerava como razão, como o ato de julgar, etc. Isso ali entre o século XVIII e o século XIX. E isso daí vai desembocar muito na teoria crítica ali também do, dos frankfurtianos no, né, no início do século XX, primeira metade do século XX. Né, Walter Benjamin, Adorno e Krakauer, que... Estabeleceram um padrão para o que seria fazer uma análise da indústria cultural, né? Que eu acho que é o que nos interessa aqui. É como refletir sobre os fenômenos da cultura pop, uhum. sobre os fenômenos da indústria cultural e tal. Na época, eles fizeram uma visão muito ambígua, né? Alguns mais ferrenhos, como o Adorno, outros mais relativizando, como o Benjamin e tal. Mas isso daí seria considerado uma crítica mais acadêmica, né? Assim, ou seja, é isso que o Alessandro falou como um, um sentido mais avançado, digamos assim, ou então mais uhum. sofisticado de crítica que procura abordar culturalmente, historicamente, esteticamente, várias influências dentro de um objeto estético. E eu acho que, então, tem muitas maneiras de se fazer a leitura do que é a crítica. E a resenha, eu acho que ela se, ela se restringiu mais a um gênero da redação jornalística, né? Tanto que a gente aprende resenha, resumo, descrição, etc., nas aulas de redação na escola, como um gênero com partes fixas, né? Com, digamos, uma estruturação mais bem delimitada, né?
3: Eu acho que... Vamos polemizar, né? Até para dar uma esquentada aqui no papo. Bora! Não, é porque eu acho que essas concepções de crítica ainda são muito clássicas, né? Assim, o você até mencionou aí o Kant, mas assim, não estamos indo na radicalidade do Kant quando ele reinventa a crítica e essa crítica já foi reinventada há 200 anos e a gente não está levando ela às últimas consequências. Porque, assim, a resenha, etimologicamente, é resignária, né? ou seja, é resumir, né? Resenha uhum. é isso. É, claro que, pragmaticamente, a gente confunde mesmo, a gente mistura os termos e ok. Mas, assim, se a gente for se ater mesmo ao, a, aos conceitos, a resenha é bastante útil porque a gente tem um volume de produção absurdo então é normal que se faça uso A gente tem acesso a vários resenhistas Para poder ver pequenos resuminhos E escolher qual obra a gente vai mergulhar nela né? Isso faz muito sentido Sobretudo em termos de literatura né? Quando a gente vai pegar obras que a gente vai ficar um mês lendo E naquele mês saiu 80 livros Então obviamente o resenhista Para nós é um, é um cara muito importante Era o influencer antes de existir o termo influencer Só que o crítico acima de tudo Ele não é... a gente está pensando muito A crítica a partir do, do objeto se, se compara um objeto com outro e tal tá... E tal. isso já é apontar para alguma metodologia mas a principal metodologia do crítico que define a crítica é de considerar o objeto implicando a subjetividade, e isso quer dizer o que? Assim, para não ficar falando bonito, assim, né? para não trazer a universidade <risos> para dentro do podcast em peso isso significa que não só interessa eu falar daquela história em quadrinho qualquer objeto estético que eu estiver falando não interessa só eu ficar analisando uh, layout, cor, desenvolvimento de personagem, etc, mas também colocar em avaliação por que que eu estou percebendo dessa forma por exemplo, se eu achei esse quadrinho entediante não só o tédio do quadrinho é algo que eu devo em conta mas o porquê essa sensação de tédio chegou até mim, o que faz com que eu o julgue entediante isso faz com que, para dar um exemplo prático, eu sou um cara que não tem muito paciência com autobiografia, uhum. mas já aconteceu de eu ler autobiografias que eu digo assim, olha, eu achei um horror ler esse quadrinho, mas ele é bom porque o problema que uhum. aqui é a minha percepção perante autobiografias não a autobiografia em si que eu estou diante dela. Então, assim, por isso que eu repito, a crítica não é tanto a gente só falar dos objetos, mas de implicar a subjetividade na avaliação desses objetos.
1: Eu gostei da ponderação do Alexandre, porque eu, eu converso bastante sobre isso com o Odacy. Tem um ou outro autor do mercado que, às vezes, solta: ah, no Brasil não tem crítica de quadrinhos, né? Eu discordo que não haja crítica de quadrinhos. E acho que, por exemplo, há várias resenhas, inclusive as do Odacy, as minhas, e várias, o Eduardo nazi o Lelson Zene, o Liber Paz, várias várias resenhistas que colocam críticas dentro das resenhas, né? Então, eu queria que o Odacy contasse um pouquinho da experiência dele do lado jornalístico, Odacy, aí eu e o Sam me complementamos.
0: É muito interessante isso, porque se você for ver, a resenha no jornalismo pode ser usada para vários, vários, vários momentos, né? Por exemplo, se você estiver fazendo um... vai fazer uma entrevista com um determinado autor, você pode usar essa resenha a favor para fazer o enunciado, para ter um conhecimento maior. Outra coisa também que eu, eu gosto de comparar a crônica. A crônica solta as amarras da camisa de força do jornalismo pra flertar com a literatura. Sabe? O jornalismo literário, né? Então, uh -huh. é aquele negócio mais, mais atrativo. Eu acho que, uh -huh. hoje em dia, a internet é tão rápida, você nem clica. Você só lê só o, o uh -huh. título, a chamada. É tudo muito rápido, muito, sabe, seletivo. Então, como é que você vai, vai seduzir, eu acho que talvez essa palavra, né? Lembrando do Mosse e Sidney, né? A sedução dos quadrinhos, como é que a, a crítica vai seduzir o leitor? E logo de início, né, logo de cara, você tem que seduzir. Então tem isso, tem, tem esse lance que eu acho que é muito importante pra gente bater ainda nessa tecla, que é a subjetividade. Uhum. E tem um lance também da bagagem, não só a bagagem que a gente usa de forma teórica ou de forma da prática do dia a dia, mas também a bagagem de se fazer, né? Ser o leitor, antes de mais nada, eu era um leitor. Antes de ser jornalista, eu era um leitor, eu sou um
1: leitor. Todos nós somos.
0: Então, aí eu me toquei, é interessante isso, porque durante meu papel como né, resenhista no Universo HQ, tinha quadrinho que eu não gostava, né? que eu lia, não gostava. Via a resenha dos colegas para saber por que, que eles gostaram, por que, que não gostaram. Então, eu via que tinha pontos por exemplo, que me despertavam coisas que eu não sabia, que eu, que eu não tinha prestado atenção por exemplo. Uhum. Então aí que veio, do leitor para o resenhista. Quando eu vi, por exemplo, um gibi lá que o Lielson Zene, que foi resenhado do Universo HQ, ele fez... E que hoje tem o blog Balbúrdia. Ele, a Maria Clara... Um abraço para ele. É isso aí. E quando eu vi assim, eu disse, caramba, eu não tinha visto esse ponto de vista, essas perspectivas do quadrinho. Eu fui ler de novo com essa... essa mente, vamos dizer assim, mais aberta. E eu comecei a pensar, caramba, é isso. O estalo veio aí, sabe? O papel do resenhista é formar o leitor.
1: É resenhista barra crítico, né?
0: Isso. Formar o leitor. É despertar isso que eles me despertam, entendeu? Então, seduzir o leitor e, e deixar o leitor julgar por si só também. Não é só aquele negócio de que ah, o meu ponto de vista é parecido com o fulano, com o ciclano. Tem muitos caras que eu não gosto, não gosto da escrita, não gosto deles, mas eu leio. Como muito, muito dos youtubers teens que eu vejo e que são horríveis.
2: <risos>
4: <risos> Desculpa, gente, que youtuber teens é a cara da da tudo bem, vai lá. Alexandre, tô achando que foi uma indireta pra gente, hein, cara? Não, cara.
1: Vocês são teens, ah, tome vergonha, vai. É, ainda mais eu agora, que até
3: acabei de pintar o cabelo de verde pra poder ah. fazer vídeo. <risos> é. Nesse exato momento, eu aqui na minha banheira de Nutella, inclusive, acompanhando. <risos> hum...
1: Uma coisa que o Alexandre falou, que eu sempre falo isso nas minhas, entre aspas, tribunas, nos né, meus perfis e tal, o Alexandre falou de outra maneira, mas assim, eu sempre digo que cada leitura vai bater na pessoa que tá lendo de uma maneira diferente. Eu posso adorar, o Alexandre e o Alessandro podem odiar, o filho pode endeusar, o Samir pode achar mais ou menos, porque vai muito da carga cultural de cada um e do que aquele quadrinho significou a pessoa. Então, no momento em que você escreve, você faz um áudio, você grava um vídeo, analisando essa obra, o Link foi muito feliz ao é, dizer isso, se você expuser o que te desagradou, beleza, você tá fazendo o teu papel, você tá fazendo o teu papel ah, isso aqui a, a, acontece por causa disso eu não gostei porque a narrativa é lenta, porque o cara enche a página de textos, ele repete a relação texto-imagem, então a imagem repete a mesma coisa que o desenho tá mostrando você pode analisar um monte de coisas ali e mostrar por que aquilo te desagrada, e aí eu vou jogar pro Samir justamente falando disso, Universal aqui, a gente sempre tem uma preocupação de todos os textos serem jornalísticos, então até nas resenhas, tá? é muito raro mas é muito raro entrar uma primeira pessoa, por exemplo, no texto. E o Lelson mesmo, o Lelson Zene já mencionado aqui, ele falou, pô, foi uma escola pra mim, mas quando eu saí vou fui fazer o Balburd, eu queria falar eu, eu queria dar a minha opinião, era outra linguagem, que também é extremamente válida. E aí, né, Samir, a gente consegue unir o melhor dos mundos a partir desse podcast e agora do aniversário aqui em resenha no YouTube, em que a gente fala sem o rigor jornalístico, né, a gente conta pros nossos ouvintes barra espectadores de como cada obra toca na gente, né?
2: Sim, eu acho que crítica é um, é um assunto fascinante porque, como você disse, obras batem de maneiras diferentes para leitores diferentes, e isso acontece também com os críticos, com quem vai resenhar com quem vai criticar, e assim as pessoas podem achar o que quiserem, ah, eu adorei o filme, o filme me emocionou me fez rir e tal ou o quadrinho me emocionou e me fez rir mas, quando você vai fazer uma crítica, você tem que ir além disso, né, não é só analisar essa primeira camada mais superficial vamos dizer assim, tanto que existe o termo Guilt Pleasure. Mas o que é o Guilt Pleasure? <risos> é uma coisa que você gosta, mas você sabe que aquilo ali não foi bem feito assim, sabe? Tem uns problemas nele. Mas você gostou, se divertiu e tal. E a gente tá falando, claro, de quadrinhos, mas pô, tem crítica pra cinema, pra livro, pra pintura, pra escultura, pra música, pra videogame, pra qualquer coisa. Então, quando você tá fazendo uma crítica e pra esses diferentes meios, você tem que ter conhecimentos diferentes. Então, por exemplo, você vai fazer uma crítica de um filme, você pode pegar a camada mais superficial, que é a história. O que é a história te passou? E o que é a história história vai te passar, vai te passar no filme, no livro ou no quadrinho. Mas aí começa as características de cada mídia. Então, no cinema, você vai ter a fotografia, vai ter o som, a música e tal. Nos quadrinhos, você vai ter o desenhista, você vai ter como o autor usa a virada de página. As características da linguagem, né?
1: Cor, a voz do personagem. Ida, dá pra você fazer um monte de coisa.
2: Exatamente. E aí você vai além. Você pode também incluir na sua crítica a qualidade da edição, não da história, da edição, a qualidade qualidade da impressão, qualidade, enfim você faz uma análise geral do produto vamos dizer assim, né, então eu acho que é um tema fascinante porque, e, e ultimamente tem tido muito embate entre crítica e leitor, ou crítica e espectador, né, às vezes desperta ódios, às vezes desperta as paixões né? então eu acho que é uma, é uma relação muito curiosa, e você pode fazer uma crítica de 130 caracteres no Twitter ou escrever um livro de 80 páginas, analisando profundamente a obra.
1: Claro que um vai ser mais profundo que o outro, mas Alessandro, tem uma coisa que o se falou, que é a crítica o texto, o vídeo, o podcast, tocar o leitor de uma maneira, e abrir, de repente, horizontes pra ele. Por exemplo, eu cansei, mas eu cansei de editar resenha no Universo AG. Todas as resenhas são editadas por mim. Eu cansei de editar texto do Eduardo Nasi, do Lee Elson, do Aldaci, em que eu discordava completamente do que eles estavam colocando. Mas eu, eu mandava para esse cara, que defesa bacana que você fez o material. Que coisa boa, né? Porque acho que jogar pro leitor a opção de, ó descobre faz a tua análise porque uma obra vai bater como eu falei vai bater de um jeito para mim e outro para você no universo aqui em resenha não sei, sei se foi o que, que você participou ali teve um momento que a gente tava falando do árabe do futuro aí eu, eu, eu só comentei olha gente vocês que gostam de minúcias da produção dos quadrinhos notem que quando o personagem quando ele tá na síria a cor é toda aí em vermelha verde e, e o traço preto né além, além do branco né e quando vai na frança é o branco da página o azul e o vermelho a linguagem visual muda para te identificar olha mudei aí teve um monte de Alessandro falou assim, caramba, eu não tinha percebido isso. Então tem muito disso no nosso papel, não tem?
4: Ah, eu acredito bastante nisso e, e falo nisso nem tanto como crítico, mas como leitor. O... Comigo foi assim, <risos> comigo foi assim. Tipo, eu lia os quadrinhos, né? Eu li os quadrinhos, gostava. Então duas coisas aconteceram comigo como leitor quando comecei a ler críticas sobre quadrinhos, a ler outras pessoas falando sobre quadrinhos. A primeira foi me tornar consciente o... de coisas que eu absorvia de maneira inconsciente. Assim, eu falei, caramba, então isso é por isso Eu não gostei por causa disso Então me tornar consciente daquela linguagem né? E desenvolver um repertório Sobre aquela linguagem, essa é uma coisa De me tornar consciente e poder apreciar Melhor, né, a outra coisa Foi isso que você disse, né Descobrir elementos que não era só Que eu não era consciente Daquilo, é que realmente aquilo não estava No meu repertório, e eu fui ampliando O meu repertório, e bom Até para apreciar aquela obra de outras Maneiras, eu acredito nisso assim, piamente. Então, eu de verdade, ao fazer críticas ou resenhas, chamem como quiser, eu penso bastante nisso, né? A ideia né, de tentar destrinchar, vou chamar aqui de texto, né, destrinchar um texto e mostrar camadas que talvez outros não tenham visto e que eu vi, né? e aí dividir a partir da minha subjetividade como o Alexandre mencionou aquilo com os outros, né? e isso é muito legal porque tem uma coisa, né, tem, há coisas que estão no texto que talvez eu não tivesse possibilidade de perceber, mas há coisas que na verdade elas vêm elas só aparecem na interação daquela pessoa com o texto. Eu vou dar um exemplo. O quadrinho não era você que eu esperava. É um senhor quadrinho né? é autobiográfico. Ele fala sobre um rapaz que teve uma filha com síndrome de Down e só descobriu isso quando a criança nasceu. Ele tinha maior preconceito com pessoas com trissomia e depois vai o processo dele de aceitação e de amor à filha. Eu li esse quadrinho quando a minha esposa estava grávida. Eu tenho certeza que ao comentar esse quadrinho Nesse momento, eu olhei para aspectos que só puderam aparecer porque eu estava vivendo aquela experiência, né? E que uma outra pessoa que não tem filhos ou que não passou por essa experiência, com certeza teria outro olhar para o quadrinho. Então, eu acho que a crítica, ela também tem esse papel, né? Ao revelar a minha relação com aquele texto, com Sim. aquele quadrinho, com aquele livro, né? Eu lanço luzes que são próprias, né? E aí mostro possibilidades que aquele quadrinho tem que outra pessoa não veria.
1: Gostei da análise e queria jogar isso justamente para o Alexandre, para ele complementar em cima disso. Porque, por exemplo, em cima desse tema que você acabou de citar, né? eu lembro quando eu escrevi a resenha do Universal aqui, o um quadrinho, que eu não sei se todos vocês leram, mas Três Sombras, cara, eu ainda eu, eu falo assim, para quem é pai, aquele quadrinho, puta, é uma facada no coração. Porque é o pai tentando impedir que a morte leve o filho dele. É um negócio dolorido demais. Então, como você falou, tem essa a ótica do leitor, né, Alexandre? Sim, e uma coisa que até eu já,
3: eu já fiz até vários vídeos comentando isso ali no canal, sobre como que a nossa leitura é completamente condicionada pelo momento que a gente está pela experiência de vida que a gente tem, não uhum. tem como fugir disso qualquer pretensão contrária disso, aí que vem o um paradoxo, né, as pessoas falam, não, mas tem que ser objetivo qualquer pretensão uhum. fora disso é aí que você não tá sendo objetivo uhum. ser objetivo é você considerar a sua experiência pessoal, aí que você consegue começar a propor uma objetividade você fala, não, você é objetivo, vou levar em conta que eu tô falando disso, desse lugar lugar que eu tô, desse momento que eu tô vivendo, eu não posso desconsiderar, né? Eu acho bacana isso que o Alessandro até falou, porque o crítico, ele acima de tudo, o bom crítico, né? esse é, é o entendimento que eu tenho, ele está sempre fazendo autocrítica. Por quê? Porque ele não só tá estabelecendo uma crise na obra, como disse ali bem o Ciro, ou seja, crítica vem dessa etimologia que tá tanto na palavra crise como crime, ou seja, a, a crítica que ela faz é pegar um, qualquer coisa e encontrar brechas, fissuras, não brecha para produzir falha, mas brecha para produzir sentido,
2: né? Uhum. De olhar
3: aquilo ali e dizer, bom, agora eu tenho eu tenho algo a dizer sobre isso. Isso aqui me produz os diferentes significados e tal. Só que esse produzir significado não só é sobre a obra, mas é sobre você mesmo. É sobre a sua vida. É sobre quem você é. Então não teria como a crítica não ser outra coisa, senão também autocrítica.
2: Hum...
1: O Ciro, me conta uma coisa. É papel do crítico de repente sugerir caminhos pro leitor, como por exemplo eu vou usar um outro exemplo que a gente já comentou no Universal aqui em resenha. Eu vejo muito leitor novo que tá querendo entrar no mercado tal, e que lê um quadrinho preto e branco e não saca que uma cena de flashback tenha a borda dos quadros arredondada. É papel do crítico? Ó, dá uma olhada pra isso aqui.
5: Olha, eu acho que tem certas coisas que o leitor, ele tem que aprender sozinho, né? Você vai começar a andar de bicicleta você ganha uns empurrões, mas não é para você mastigar as coisas para o leitor de forma alguma, né? Eu concordo que a crítica mais interessante para mim é aquela que envolve uma subjetivação mesmo, né? Que você se coloca ali como uma espécie de performance, né? Eu acho que o crítico ele, ele tem muito do artista também. É uma coisa que pode ser até um tabu comentar, mas ele envolve ali uma subjetivação tão grande quanto a do próprio artista. E eu acho que a crítica deve ser lida enquanto. Tá não um roteiro de caminhos, mas um processo, né? Um processo que precisa ser compreendido, eventualmente, pelos leitores também, e tal, que envolve desafios que às vezes são grandes, como o da das próprias artes, né? Dos próprios quadrinhos e tal. A própria dificuldade que você tem para, por exemplo, no Três Sombras, né? De compreender que aquilo é uma alegoria uhum. sobre uma doença ou alguma coisa assim, não uma história literal, né? Às vezes o crítico também tá trabalhando numa chave mais alegórica, metafórica e tudo mais, porque, como o próprio que o Alexandre falou, não tem como não se performar, não tem como não se subjetivar dentro desse processo aí. E eu acho que, assim, depende do gênero de crítica que você tá trabalhando, né? Qual a sua ambição crítica, qual é o tamanho e qual mídia você está fazendo, você pode se expressar com mais sofisticação ou não. Mas, assim, apontar caminhos, eu acho que toda boa crítica aponta, independente de ser uma coisa direta, uhum. instrumental, né? Que eu acho que, eventualmente, umas resenhas podem fazer isso e pode ser útil, né? Depende do, pra que serve cada gênero de Crítica, como eu falei, tem muitos gêneros diferentes de crítica e isso transforma o, o fenômeno da crítica numa coisa interessante, complexa, muito rica, né?
1: É interessante, né, se o ponto de vista que o Ciro acaba de propor para nós, porque assim, eu, na posição de jornalista, eu tento sempre fazer com que o texto chegue para o máximo de pessoas possível de uma maneira que seja entendível percebível para todas essas pessoas. Enquanto, pelo que o Ciro falou, nesse aspecto de, entre aspas, às vezes o crítico tem o um papel de artista, ele simplesmente, se ele escrever um negócio mais erudito, o leitor que tem que se virar, né? Não é isso?
0: Isso. Pegando uma carona no, na bicicleta do Ciro, às vezes o Rezeichen o, 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 dá uns empurrões. A citação que eu fiz no começo do programa, que a função do crítico não é trazer a verdade numa bandeja de prata, é do teórico francês André Bazin. Que nos anos 90, abriu minha, meus olhos por várias formas de crítica, porque você tem que saber: a pessoa que está nos ouvindo, o leitor, a leitora, tem que saber que o papel do resenhista, além de ser a, a formar a opinião, para formar essa opinião, ele vai ter também que ler além do gibi, ele tem que se interar em tudo isso. É, é quase um papel também como jornalista. O jornalista não é um cara que sabe tudo, o jornalista é um curioso. Então tem um pouco disso, de, de curiosidade que o crítico tem. Tem que alojar no DNA dele, entendeu? O André Bazan, por exemplo, tem um livro dele chamado O Cinema da Crueldade, que ele analisa a Eric Von Strohe, em Hitchcock, e eu tava todo eita, serelepe, porque eu tinha visto quase toda a fase americana de Hitchcock, quando eu vi ele mete o pau em Hitchcock, na fase americana ele enaltece a fase inglesa, aí o que que acontece? Caramba, eu tenho que ver a fase inglesa do Hitchcock, porque tem coisas assim que eu discordava, que eu concordava mas tinha coisas assim que ele abriu os olhos então tem isso, sabe? Tem, tem esse lado que, se você for ver bem, tem leitor que não sabe ler, Gibi. Sim. Mesmo sendo intuitivo, mesmo tendo né, aquela, aquela intuição que começa daqui, termina dali, mas ao mesmo tempo, o leitor, além de a gente dar um empurrãozinho na bicicleta dele, ele também tem que ter o um tempo da leitura, porque às vezes ele pensa que o quadrinho que não tem nenhum balão, não faz parte da imersão da coisa. E às é. vezes é, é vital isso, você tem que ler, entre aspas, né? Você tem que ler esse quadrinho, você tem que ter esse time né? Como no cinema, por exemplo Eu, eu sou o Cinefro de carteirinha Antes de ter os, o multiplex Eu via no mínimo Duas vezes o filme E às vezes eu via três, quatro Pegava a locadora Alugava o mesmo filme E era justamente Para destrinchar Para você ver Porque por exemplo Tem gibi que você não vai gostar Que depois de alguns anos Que você tiver Essa sua bagagem Já tiver, né, robusta Você vai ler E vai dizer É, eu ainda tô com a mesma A mesma impressão E às vezes não Às vezes você pega e diz Não, agora eu tô sabendo Por que, que ele quis fazer isso Porque é outra coisa coisa o autor não vai com a obra e pode ser filme pode ser peça pode ser... o autor não vai junto com a obra para dizer o que é a obra o que é aquilo faz parte do leitor também interpretar isso aí vem o papel da subjetividade
1: aí é, só para complementar até pra ilustrar para quem tá ouvindo a gente eu lembro de sei lá faz alguns anos não sei se todo mundo viu mas rolou uma no Facebook uma pesquisa lá o que é mais importante no quadrinho roteiro ou desenho teve uma resposta que viralizou que o cara falou óbvio que é o desenho né porque veja só maga Muda, quer dizer, ele achou que não tinha roteiro. É o cara que não sabe ler quadrinho.
2: Eu não sei nem o que responder a isso, porque o desenho eu não pega o lápis de desenho que vem na cabeça. É. Ele tem um roteiro que ele segue pra contar aquela história dele. Enfim, uma coisa é o roteiro, outra coisa são as escritas na página, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho interessante porque tem uma diferença entre opinar e criticar. Assim, você pode opinar se gostou ou não de um filme, mas uma outra, uma coisa completamente você criticar o filme ou criticar o quadrinho. Você tem que se aprofundar mais no que você está falando, né? Tem assuntos que você precisa abordar do que um simples curtir ou não curtir, né? Hoje a gente vive muito no curtir ou não curtir por causa do Facebook, ou vota nas estrelinhas lá na, na resenha da Amazon, enfim. Até se você entrar no confis do universo do iTunes, vai estar lá a estrelinha para você votar. Então, a gente vive tudo muito cercado no, na resenha, né? Na sua resenha, o que você acha do material. Mas a crítica, eu acho que ela dá um passo além nesse sentido. Eu não digo assim que você tem que dizer o leitor. A leia esse quadrinho ou não leia esse quadrinho. Ah, isso é muito ruim. Não leia isso. Eu, particularmente, nunca fiz isso. Eu acho que eu vou dar a minha opinião, fazer a análise do que eu achei, mas até por causa da parte da subjetividade, que um quadrinho pra mim pode ser ruim, pra outra pessoa pode não ser, né? Por diferentes questões. Então, assim, e mesmo se a pessoa achar ruim, leia. Você vai ver problemas que vão ampliar o seu conhecimento da mídia, né? Um
0: problema, Samir, eu acho que um dos problemas, né, é justamente a nota. Às vezes, a pessoa abre a resenha, você tem um trabalho é, danado, isso. desgraçado Pula pra é, você dar suor e sangue na resenha, inclusive pra explicar o porquê daquela nota final e quando vem a pessoa só vai ver a nota e diz caramba, tu só deu dois
1: balões a nota é um negócio que gera muita discussão já aconteceu no universo que já, ih, toda hora
2: eu acho isso uma pena, assim, falando como o leitor da crítica, né, porque normalmente acontece muito, hoje em dia a pessoa vai pra ter a sua opinião validada ah, eu gostei desse quadrinho, vou ver o que fulano achou, aí vai ler a crítica, e pula pra nota, puta, mas a nota dele foi baixa e eu gostei, por quê? entendeu? e procuro mais uma validação do que uma análise muitas vezes, mas eu acho que é uma pena a pessoa perder isso, porque cara, uma crítica, eu não diria que a crítica tem que ensinar algo, mas eu acho que uma crítica boa, ela vai de alguma maneira trazer algum conhecimento ou ampliar algum horizonte, é a pessoa que tá lendo essa crítica, então se ela pula direto pra nota, é um desperdício também da parte dela, de poder ampliar esse horizonte até para futuras leituras enfim. Eu acho uma pena isso.
1: Não, e isso acho que deveria valer para autor, mas tem autor que não adianta. Ele acha que toda resenha, toda crítica, tem que ser igualzinho o que a mãe e a avó dele falam. Então aí, sinto muito, não tem jeito.
2: Ih, mas aí você vai entrar numa seara que já é um outro campo que é, é bem espinhoso também.
1: É bem complicado. E eu queria jogar uma bola o Alexandre porque eu assim, o Alexandre, eu gosto muito do, de alguns vídeos que você faz no teu canal, inclusive faz umas duas semanas indiquei um deles. Mesmo que eu não concorde com tudo que você falou, que é como analisar um HQ, e eu indiquei pro menino, eu falei, oh, eu queria, é, como é que eu faço pra... Eu falei, oh, tem um vídeo do Alexandre que é bem bacana, de vez em quando você tasca umas polêmicas lá, como quadrinhos não são uma arte sequencial. Esses vídeos geram algum tipo de polêmica pra você?
3: Ah, geram polêmica, claro, mas não é pela polêmica barata, né? Claro. Porque assim, ó, o que... Só para dar um contexto, né? Eu fiz meu doutorado sobre histórias em quadrinhos. Eu, fiz, uhum. eu defendi ele já em 2015, já faz um tempinho. Então, assim, uma das coisas que eu tento é de trazer um pouco do debate internacional da área de estudos de quadrinhos, né? Que tem um nome chique, Comics Studies, né? Eu tento trazer isso para os dias de hoje. E, e, e tem muita coisa que o Brasil aqui ainda tá defasado. Por exemplo, arte sequencial é um termo que não se usa mais lá fora, né? Dentro uhum. da área de estudos de quadrinhos. Não se usa já faz algumas décadas, né? É um termo considerado ultrapassado. Por são muito simples, porque quadrinho é sequencial e simultâneo. Né? A simultaneidade é tão importante quanto a sequencialidade para a gente pensar a estética dos quadrinhos. Quando o Eisner pensou a sequencialidade, ele estava fazendo uma estratégia ali muito retórica para tentar colar os quadrinhos no cinema para conseguir, inclusive, puxar um pouco do prestígio para dizer: olha, os quadrinhos são importantes, a gente não pode esquecer que esse termo surgiu em 85. Uhum. Então era um momento de conquista de legitimidade dos quadrinhos e tal. Não dá pra gente repetir isso sem uma um, um determinada crítica, né? Justamente uhum. o que eu estou falando aqui hoje, sem uma determinada crítica, inclusive. Dos conceitos com os quais a gente trabalha. Mas eu só, eu só queria puxar um pouco quando. Em relação que tem a ver com isso que a gente está falando, mas eu queria puxar um pouco quando o, o Samir falou da opinião, e é interessante porque, assim, ó, por que, que a opinião e a notinha e, e isso tudo acabou se tornando um pouco uma praga, né? A relação que a gente tem com a opinião, vocês podem notar, até pelo jeito que a gente, a gente se expressa, é uma relação possessiva, né? Ah, essa é a minha opinião, cada um com a sua opinião, a minha opinião própria. Por quê? Porque com a opinião a gente se resguarda, né? A relação que a gente tem sempre com a opinião é uma relação de autopreservação então você diz assim, ah não, tudo bem, essa é a minha opinião e a opinião eu trato como se fosse realmente uma espécie de brinquedo, uma joia uma memorabilha qualquer e valiosa que eu deixo ali no canto essa talvez seja um ponto interessante para pensar a diferença com a crítica, a crítica você se expõe, né? por isso que a gente estava falando tanto da experiência pessoal, o crítico se expõe nós que estamos no Youtube, por exemplo, eu e o Alessandro vocês também do Universo HQ o Ciro nos seus textos, o o crítico tá sempre se expondo e esse se expor, vai muito além da opinião né? por isso que o crítico também, ele... Tá tão vulnerável quanto o artista.
0: Sim. Deixa eu só ilustrar um negocinho. Teve uma vez que um editor pegou e disse: Olha, editor de uma revista especializada pegou e disse: Olha, fulano, fulano dessa revista, ele vai resenhar o Watchman. Que, para quem não conhece, o é uma das obras né, maiores do Alan Moore, do David Gibbons É a Desconstrução do Herói. É uma obra seminal que, inclusive, rendeu um podcast, né, um, um episódio do Confins. Sim. Não só um episódio do Confins, mas aquele de, de 86, né? Mas enfim. E eu tava, eu me entusiasmei Eu pulei assim da, da, sabe, da cadeira E disse, caramba, que legal, eu vou ver Esse link aqui, porque vai Que ele capte alguma coisa que eu não Eu não tive, assim, eu, sinceramente Eu, desde os anos 90 pra cá Eu li umas 15 vezes, umas 15 vezes ótimo, e sempre descubro Algo e tal, e sempre me fascina Algumas coisas eu vejo que não são Bem, né, resolvidas e tal Mas eu queria saber mais, né Dessa parte, vamos dizer assim, entre aspas, negativa E quando vê o cara, pega e diz, ah isso aqui eu não gostei. Ponto. É. Hã? O que? Sabe? Aquele negócio de adjetivar, olha, oh, é lindo. O que, que é lindo pra você? O que. que sabe? E às vezes o, o grotesco é muito bonito pra mim, é belo pra mim. Uhum. E quando eu vejo, o que é lindo pra você não é lindo pra mim, por exemplo. Uhum. Sabe? Então, às vezes, tem isso: que você pega e vai com aquela expectativa até pra crítica. E quando você vê, diz: caramba, eu pensava que eu ia descobrir alguma coisa mais ótima.
1: E olha, assim, tem um outro lado nessa história que é, por exemplo, o Alexandre foi muito feliz quando ele falou assim: qualquer resenha, qualquer crítica o autor tá se expondo. Então é muito comum já, gente, em 21 anos de Universo HQ, vocês não tem noção quantas vezes isso aconteceu. Por exemplo, se você sai uma, uma nota bacana tal, tá, os caras ficam felizes e tá. tal. Agora, por exemplo, eu, eu vou usar uma resenha do Aldacino. não vou citar quem era a autora. O Aldacino fez uma resenha de um material e ele não gostou e ele apontou porque ele não gostou. Aí a resenha sai assinada assim, ah, olha o que o Universo HQ escreveu, sacou? <risos> eu, eu acabei de falar, tem um monte de textos que eu discordo do que o Nazi e o Aldacino escreveram só que aí vira a entidade e universo HQ. Então, assim, até a relação com a crítica no mercado, no nosso mercado de quadrinhos que ainda é muito incipiente, né? Não há maturidade ainda, acho que dos dois lados, para trabalhar isso. Tem cara que só, a gente já discutiu isso recentemente, tem editora e autor que acha que se não for para elogiar, você não pode escrever ou comentar aquele quadrinho. Hum.
2: Esse é um assunto interessante para a gente debater, porque quando se publica uma crítica e a crítica é positiva, claro que todo mundo que está envolvido com o projeto gosta, né? É, uhum. Vê o seu trabalho sendo elogiado e tal. Mas acontece também de uma crítica não ser positiva, e aí autores ou editoras não gostam, e ficam chateados, e isso acontece. Eu queria até ver dos nossos convidados o que, que eles acham dessa relação autor, editor e crítico e o papel da crítica para o mercado, para o fortalecimento do mercado. Porque eu acho que a crítica tem um papel fundamental mental nessa relação toda. Claro que a gente tá falando de quadrinhos, mas, cara, tem em todas as mídias, crítico de cinema, crítico de música, crítico de livro, e todos eles, é, imagina só, o crítico faz uma crítica ruim sobre, sei lá, Vingadores, e aí a Disney vai bater na porta do cara pra reclamar com o cara. Eu acho que no meio dos quadrinhos, principalmente os quadrinhos brasileiros, e é claro que o mercado de quadrinhos é bem menor do que cinema americano, óbvio, né? Mas essa relação ainda é meio imatura. Porque se uma crítica não tem uma ofensa ou um ataque, eu não vejo por que ter uma reação tão exacerbada. E eu acho que é importante que essa relação esteja alinhada para um amadurecimento do mercado como um todo, né?
3: Pois então, assim pensando principalmente na questão do meio dos quadrinhos, né, pra, até mesmo para além do mercado. né? Assim, uma coisa que eu fico pensando e me preocupa bastante, foi o que me motivou a ir para o YouTube, é o que mantém o projeto Quadrinhos Sarjeta de pé, né? O, isso já tenho um tripé, assim, muito firme na minha cabeça, né? Um canal de crítica, curadoria e divulgação científica. E uma coisa que me deixa muito perplexo é que, assim, a gente tem uma disputa sobre quem é o leitor de quadrinhos, né? Uma disputa na formação desse leitor. Então, eu acho muito preocupante quando a gente tem essa tendência um tanto generalizada de achar que o leitor de quadrinhos e de habitual leitor de quadrinhos é ser esse cara que é tão somente um colecionista um tanto abobado, sabe? Assim, que só gosta de comprar livros que formam uma determinada desenho na lombada e isso acaba produzindo todo um conteúdo que é aqueles assim que são os clichês do YouTube né? que é o unboxing que é o que eu comprei no mês que é isso não pode faltar na sua coleção que é a frase mais clichê do mundo, que são os vídeos de promoção entrando na meia-noite para ser os vídeos da promoção da Amazon, não sei e aí eu fico pensando assim, caramba, olha que loucura né? a gente pega por exemplo nos anos 50 quando teve as campanhas de quadrinhos diziam que os quadrinhos eram medíocres porque eles não tinham crítica. Isso era um dos principais argumentos para atacarem os quadrinhos. Olha só, é uma arte tão pobre, tão merda, porque ela não tem crítica. Ninguém consegue ver nada de rico em cima dela. Aí agora você vê os colecionadores de fato, né, ou os produtores de conteúdo a partir dos quadrinhos, muitas vezes, reproduzindo esse comportamento. Ou seja, de não ter nada a dizer a respeito, simplesmente porque tem uma fúria consumista e não desenvolve nada. Eu acho que muito do papel da crítica é dizer, cara, olha só, o que você está lendo tem uma potência, tem uma riqueza aí. É muito mais do que isso, não não dá pra você ir nesse... Não é que não dá. Eu acho que, assim, é pouco. Entende? É muito pouco ficar só nisso. Né? É óbvio que a gente tem que comprar nossos livros, é óbvio que um livro com um acabamento gráfico caprichado é gostoso de ter na estante, é óbvio, tudo isso. Mas quadrinhos é muito mais do que isso. Né? Os quadrinhos são muito mais do que isso. E eu acho que a crítica acaba tendo essa importância na formação desse público. Mas é uma briga, eu acho, que de Davi contra Golias.
4: Sobre esse ponto né, da relação do leitor com o crítico, com a editora, com o autor, é um imbróglio isso aí, né? Uma coisa que realmente tem suas tensões. Mas no caso do Brasil, eu acho que tem dois pontos que a gente deve levantar. O primeiro é uma característica da nossa cultura que vai para além dos quadrinhos, né? É uma coisa que lá o Sérgio Buarque de Holanda falou que era o homem cordial, né? O homem cordial não é o homem bonzinho, não é o homem legal. É o homem que lê o mundo a partir das suas relações pessoais, né? Tudo é pessoal, né? Nada é impessoal. Inclusive, por exemplo, o Sérgio Buarque dizia, uma coisa bem interessante, que vinha um estrangeiro para cá, o estrangeiro ficava surpreso que para fazer um cliente ele tinha que transformar o cliente em amigo porque o horizonte é a pessoalidade então eu acho que tem esse traço da nossa cultura que tem muita coisa boa nisso tá? Isso não é, estou dizendo aqui que essa cordialidade é uma porcaria não estou dizendo isso mas há traços dessa cultura da cordialidade desse homem cordial que fazem com que alguém ao ver uma obra sua analisada, uma obra que nem é sua, você publicou, né? Tome aquilo como uma ofensa. Né? Quando você diz, Sim. por exemplo, ah, tal quadrinho, ele não realizou o objetivo a que ele se propôs. Bom, pegar uma coisa aqui, básica, né? Quase de monografia, né? Baixou aqui o professor. Né? Beleza, cara. Você não tá falando mal propriamente do cara. E em outros espaços, é claro que essa questão da pessoalidade existe, mas eu já, já vi, por exemplo, cara, pegando um pouco o contexto acadêmico, né? Em, em espaços acadêmicos, uma crítica a um artigo ser é tomada como uma crítica pessoal. Em outros lugares não é assim, porque o horizonte cultural é outro. Né? Então às vezes alguém diz uma frase, cara, isso não faz sentido para uma apresentação que o outro está fazendo. E o cara vai dizer, peraí, aí, não. Então eu me expliquei mal e vai e segue, né? Então tem essa questão da pessoalidade que é da nossa cultura. A outra coisa, eu acho que ressoa bastante aí o que o Alexandre disse muito bem, é que é uma visão pobre dos quadrinhos na visão pobre dos quadrinhos. Por quê? Né? Os quadrinhos, e aqui eu vou estar tá, assim reduzindo bem a coisa, para tentar ser bem didático, né? eles são simultaneamente um produto e uma obra de arte. Vamos colocar assim, isso é coisa da indústria cultural, mas vamos lá. Eles são um produto e uma obra de arte. E o que, que acontece? Acaba que há toda uma relação, boa parte das editoras, por exemplo, elas têm um olhar para aquele quadrinho como produto. Né? Então, é claro, elas querem que aquilo venda e faz parte do jogo. Então, não estou falando mal disso. Se eu tivesse uma editora, eu queria que meu quadrinho vendesse também. Quer que Quadrinho venda, né? Só que o crítico, né, se ele olhar para o quadrinho só como produto, o que ele faz é muito pobre. Né? Na verdade, o crítico está ali para chamar a atenção que isso não é só um produto Então uma crítica bem feita Que inclusive explora limite Daquele quadrinho, como eu citei no começo né, É pagar uma dívida de amor É levar aquele quadrinho a sério Então o crítico ele deve estar ali Para lembrar constantemente Isso não é só um produto
3: Inclusive é um gesto de amor quando tu fala mal Porque uhum. tu perdeu tempo de vida tudo parou, tu parou Tu parou sei lá quantas horas do teu dia Que tu podia estar com a tua filha Que tu podia estar lendo outra uhum. coisa Que tu podia estar curtindo férias Que tu podia estar trabalhando coisas que realmente dão dinheiro e tu leu aquilo e falou, olha só, eu vou falar de um troço agora desse material que eu li e tal, que eu achei uma grande porcaria mas olha só, eu vou me dedicar para dizer porque é uma porcaria, isso. eu vou me debruçar eu vou me pormenorizar nisso então isso é um gesto de amor só, só quem ama de verdade se dá o trabalho de ir nas minúcias dos problemas né? mesmo quando tu desce a lenha ainda é um gesto de
1: amor e eu vou falar já já, a gente vai falar já já disso aí, Alexandre mas é o seguinte, muitas vezes as críticas inclusive as que falam mal, o resenhista o, o crítico, ele comprou o quadrinho, ele gastou o dinheiro dele, ele não recebeu editora. Às vezes recebe e tal, mas muitas vezes ele compra e o autor/barra editora acha que você não pode criticar.
5: Eu acho que tem uma questão aí, gente, que é importante a gente ver a mudança na configuração dos processos de recepção dessas obras do século 20 para o século 21, né? Porque no século 20 você tinha umas categorias mais institucionalizadas, o jornalista, o jornal, o grande jornal, o crítico que era um profissional do grande jornal, as editoras eram bem a parte, a, a comunicação entre público, a recepção, a emissão da mensagem, a recepção, vamos dizer assim e os meios e tal, ela era mais estanque, né? Então você tinha, digamos uma cultura de especialistas que era, funcionava de maneira digamos, mais ordenada, né? A partir do momento em que no século XXI a gente entra na cultura da internet das redes sociais e vivemos uma cultura mais participativa, em que o receptor ele tem uma influência muito grande sobre o que está sendo produzido, né? Então o público opina, bota lá no to meio a sua nota, xinga muito no Twitter, faz o que quer, isso influencia editores, influencia críticos, influencia autores numa relação mais horizontal, né? E isso mudou completamente a maneira como os críticos reagem a esse público, como o público reage aos críticos e os próprios editores também têm um contato diretamente, um marketing de conteúdo ali, que você tá o tempo inteiro lidando diretamente com o seu público, né? E isso muda muito as próprias ações, os processos mesmo, que ocorrem entre essas instâncias. Então, por exemplo, o que eu noto muito é que tem uma... às vezes ocorre uma espiral de silêncio, assim, né? Por exemplo, se um quadrinho é muito ruim, aí esse, os divulgadores não comentam e tal, assim, a coisa fica meio que... como o pessoal é amigo, amigo do, amigo do Facebook do, do autor e tal, uhum. as pessoas acabam se abstendo de comentar, né? Fica, fica uma posição defensiva muito mais fácil de, de adotar, assim, falar assim, não, eu não vou criticar o que eu não gosto, né? Então, acontece que a, todo mundo acaba adotando essa postura e então, todo mundo acaba ficando muito dentro de um avizinhamento, assim, de opiniões e tal, que acho que torna a crítica pouco frutífera, né? Pobre, como estão dizendo aí, estanque, né? Então, assim, tem que ter alguma maneira de quebrar esse ciclo, né? Eu acho que no Raio Laser a gente sempre escreveu resenhas curtas, longas, artigos longos, análises ensaísticas e tal, mas nunca nos privamos de falar o que a gente queria, né? Sem uh. estrelas, essas coisas e tal, sem classificação, nota, sem esse tipo de quantificação, mais dizer a experiência que você teve com o quadrinho através do texto, né?
2: Eu acho que isso é um sintoma daquilo que eu tava falando do mercado imaturo, porque como é um mercado menor, essa relação acontece, por exemplo, o Cid falou que assim, ah, eu comprei o quadrinho, eu não posso criticar, mas também tem editora que acha que porque mandou o quadrinho você não pode falar mal do quadrinho, ou o autor mandou, você não pode fazer uma crítica apontando aspectos negativos dela, e isso vira um mercado de camaradagem, vira um mercado de que, ah não, poxa, se esse quadrinho aqui não é tão bom, então deixa de lado, vamos esquecer dele um pouquinho, porque, assim, outra coisa que eu queria comentar é que quando faz uma, uma resenha ou escreve uma crítica, em nenhum momento eu tô tentando destruir o autor ou a editora ou a obra, né? De jeito nenhum. Eu tô apontando ali coisas que eu vi. Então, eu não estou atacando, né não é um ataque ao trabalho da editora, ou enfim. Mas é, eu não posso me furtar a escrever o que eu tô achando do trabalho. Porque eu não seria justo com quem tá lendo minha crítica ou comigo mesmo que me proponho a fazer esse tipo de trabalho. Então, se você tá fazendo uma crítica, como eu falei, crítica do cinema, acontece muito do crítica assim, mas bater feio, você vê crítica de americano, de cinema, que bate feio em filme assim, de machucar quando você lê, ah, meu Deus, o cara destruiu, e aqui a gente fica nessa, não, mas poxa, né, deixa, por isso que eu acho que isso não, não ajuda a amadurecer o mercado, sabe?
1: É, e eu, eu só vou, pra, até para não ser injusto, e para não parecer que são generalistas, né, acho que é legal explicar nessa né, aqui que ao menos no nosso caso, a maioria dos autores, barra editoras que às vezes são criticados HQ, a maioria não dá problema pra nós Não reclama, entende, mas É uma minoria, assim, que às vezes acontece De estrelar, de fazer birra Vai achar que é uma perseguição E não é, nunca é pessoal Aliás, tem muito autor, muito editor Que agradece, fala, porra, puta, aqui você tem razão Obrigado, valeu o toque e tal e, e eu vou contar rapidinho antes de passar por assim: Desde que eu, eu sou editor da Maurício de Sousa Produções Eu recebo muito, mas muito, muito Quadrinho independente em eventos E eu tenho o hábito de que, assim que eu leio Eu procuro a pessoa, nas redes Sociais e mandou um áudio. Fala, ah, não vou não vou resenhar, mas eu queria te dar. Ó, minha opinião foi isso, isso, essa, 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 essa. Cara, o pessoal, 99% dos casos, o pessoal, porra, agradece demais. Falei, pô, brigadaço, óbvio, eu faço uma. Mesmo que o não gostar, eu sou muito educado e faço a crítica. Falo, Olha, talvez eu não seja o público e tal. Aí teve uma vez um cara que fez assim: ah, tudo bem, eu também não gosto dos Graphics MSP. Eu falei, mas não tem problema se não gostar da Graphics MSP, cara. Não tem problema nenhum. É que você me deu, você pediu pra te falar algo. Então, aí o cara falou: ah, não, foi meio grosseiro. Eu falei, foi. E aí, vi que
3: segue, né? Teve uma vez também que me mandaram um quadrinho, e aí eu li, e eu falei foi igual nesse mesmo espírito, assim eu não cheguei a escrever sobre ele, porque na época eu tava sem tempo, e aí eu disse, olha hum? cara, eu não vou escrever foi a época que eu tinha abandonado o blog, e aí eu disse, toma, vou te mandar um áudio, que aí eu mandei o áudio aí ele respondeu assim, ah, tudo bem você não gostar, o cidão gostou olha...
2: <risos> não, mas já aconteceu de coisas mais sérias se tem um caso, por exemplo, né Odessi?
3: tem um outro que
0: eu acho interessante que, é, vez por outra eu sou abordado, né, nas redes sociais, no né? No, no chat e tal E aí quando eu Ah, Audaci eu gosto muito das suas resenhas Me manda teu endereço Que eu vou te mandar o trabalho É meu, meu mais recente trabalho e tal Aí diz beleza Aí eu agradeço, né? Por me leio e tudo mais Aí quando vem, vem aquela, né? Aí vez por outra eles falam Ah, é, se você gostar, rola uma resenha no Universo HQ? Aí eu pego e respondo, né? Mesmo se eu não gostar, rola uma resenha no Universo HQ
5: <risos> <risos> Eu acho que se a gente não superar essa coisa do gostei não gostei, né? É. É, assim, de tipo assim, de uma, de uma, uma opinião que beira a leviandade, assim, né? De tipo assim, uh, fulano falou bem ou falou mal. Se a gente não superar essa dicotomia, a crítica não vai servir pra nada, né? Eu acho que muito do que tá acontecendo atualmente é porque o, antigamente o crítico, ele tinha uma formação jornalística e tal, em que, tudo bem, era um pouco instrumental, essa coisa de desconstrução da obra, reconstrução mental a partir de parâmetros específicos e produzir um discurso sobre a obra, né? Que é um pouco, talvez, um pouco Formalista e tal, mas era um instrumental que servia muito bem para você educar os críticos, deixar eles bem instrumentalizados para poder depois fazer as suas abordagens pessoais, né? Agora, hoje em dia, como a profissão do jornalista tá muito considerada desqualificada, né? As pessoas é, não estão valorizando a profissão do jornalista, eu sou professor na área de comunicação, né? Eu vejo que tá entrando pouca entrada no jornalismo e tal. Então, a informação sai cada vez com menos apuração, vira um achismo, e como cada um agora tem estratégias para ter seu próprio para meio de comunicação e bombar na internet, ritar na internet muito mais facilmente do que através do caminho das pedras, da crítica que era educada para os jornalistas e tal, eu acho que existe uma confusão muito grande agora sobre quem comunica, quem tem o poder de fala, quem detém a influência o público, etc, uhum. e acaba enfraquecendo a crítica e, em consequência, a influência da crítica no meio. Né? Isso empobrece editoras, empobrece os artistas e empobrece a crítica como um todo. Né? Perfeito!
0: Perfeito! O Ciro tá perfeito na, na abordagem dele. E para ser mais direto, tem uns 50 tons de cinza né? É, na resenha, na crítica, no texto lá que tá sendo, o objeto está sendo analisado. Tem as nuances, tem o, o tal do equilíbrio né? que pode ser para pênis para negativo, para mais para positivo. É como o Sami tava falando: falta maturidade às vezes das editoras, dos autores e até dos próprios leitores de absorver tudo isso, porque não é só uma nota que vai restringir se o gibi é bom ou é ruim. Você pode. Tirar as características positivas Você pode tirar também as características negativas Que parece que grita mais as negativas né? Uhum. É, eu sempre faço essa alusão Que o goleiro, o resenhista Parece muito com o papel do goleiro O goleiro faz todas as defesas Possíveis e impossíveis Contorcionista e tudo mais E quando chega no final, leva um frango Aquele frango é que vai ficar Não aquelas defesas dignas de fotos De jornal nem nada Aquele frango é que vai ficar
2: O atacante é ao contrário
0: <risos> Isso, aí, Ou seja o equilíbrio, às vezes, quando você fala muito bem, quando vai na... um ponto negativo, o cara diz, você não gostou, não, né? Quer dizer, o autor vê essa negatividade como se fosse um demérito, como se a gente fosse do imetro, sabe? Teria que atestar, no final das contas, o veredito, né? Que é recomendado ou não. Eu recomendo no final, eu recomendo ou não recomendo, né? Com todas as letras, tudo certinho. Mas não, e fora isso, também existe o brilho do resenista, né? De, ele tem que ter a maturidade também de dizer: caramba, quando a pessoa comentou. Estou ali, eu repensei Eu achei interessante a abordagem dela né? Ou depois de muito tempo Eu li de novo e eu gostei ou não gostei Ele tem que reter O que ele acha bom pra ele né? O resenhista também tem que é, Ignorar o que eu chamo de críticas normal Bates, que são aquelas críticas que são Feitas uhum. pela sua mãe, sabe? Você faz um desenho Tá horrível, aí ela diz Ah, meu filho tá lindo, não sei o que Aí isso pode né, levar você a outro patamar entendeu? Rob Ledefield que eu diga né? Mas assim, o que, que separa Rob Ledefield por exemplo, de um Kelly Jones, que eles são né aquele negócio mais grotesco, mais desproporcional, mas um tem uma, uma coisa que parece ser, é, vamos dizer assim, entre aspas, errada, e outra que parece ser harmonizada, né? Aí é, cabe também ao, ao resenho fazer essas ponderações, né?
2: Eu acho importante também que as editoras e autores, eles, mesmo quando tem uma crítica que não é positiva, eles podem tirar coisas positivas. Sim. Então, não é porque a crítica é negativa que fica chateado e, sei lá, reclama, joga pro alto e esquece dela. Não, leia a crítica, que com certeza tem coisas que você vai poder assimilar, trabalhar em cima daquilo e evoluir. E, também, fazendo um pouquinho do advogado do diabo, editoras e autores também tem que saber discernir. Quando é uma crítica, mesmo que ela seja negativa, é uma crítica que está levantando pontos interessantes, ou quando é uma crítica, sei lá, a pessoa... Porque, assim, não, não é... Tem crítico também que é ruim, como tem desista que é ruim. Você tem que saber filtrar aquilo que vai te melhorar e não só pegar o xingamento e deixar pra lá, entendeu? Tem crítico que vai te apontar coisas positivas pra você evoluir e tem outros que você vai deixar pra lá, realmente. Hum
4: diante dessa conversa que a gente está tendo, eu vou voltar um pouco aquilo que eu estava dizendo, né, que é a questão de um risco de uma pobreza no olhar para os quadrinhos. Acho que é importante para todo crítico, né, para mim, para todos nós aqui, também a gente evitar uma pobreza no olhar para a própria crítica. O que, uhum. que eu quero dizer com isso? Às vezes, a gente acaba caindo no olhar de pensar a crítica como listagem de positivo e negativo, entende? Uhum. Listagem de positivo e negativo. Então, ó, uhum. isso aqui é positivo, isso aqui foi negativo, uhum. isso
1: faz parte parte, mas isso que. é parte, né? Que é como aparece, inclusive, no universo HQ, como é desde 2000, a gente manteve lá, positivo, né? mas na verdade é análise, né? mas é uma boa discussão pra gente até pensar nisso, viu, Samir?
2: Verdade.
4: Mas quando se lê as desenhos do universo HQ, dá para perceber que elas são mais que isso. Por que que eu tô dizendo isso, a questão do é mais do que um ponto positivo e negativo? Tem uma coisa que eu fico muito na minha cabeça, assim, um princípio lá, aprendendo na sociologia, né, que o todo é maior que a soma das partes. Uma obra, ela é mais, ou menos, né, Ser, ela é mais ou menos do que a soma dos seus defeitos e das suas qualidades. Recentemente o Alexandre fez uma, uma resenha que foi muito legal sobre o patrulho estelar, né? O Yamato. Que ele coloca os erros, os tropeços na. Eu, eu vi. Na forma como o que dá um efeito bacana naquele quadrinho. Né? Eu penso também, hoje, por exemplo, está no meu canal uma resenha dos Eternos, do Jack Kirby. E, cara, tem alguns problemas ali, mas o efeito que aquele quadrinho gera é maior do que essa listagem de positivo e negativo. Do que é. Então, a crítica pode ser uma crítica histórica, de contextualizar, pode ser uma crítica que você vai fazer uma hermenêutica e perceber camadas daquele quadrinho, dar interpretações, assim. Então, eu julgo que isso é algo bem importante, né, a gente também não cair numa pobreza da crítica eu falo isso, não assim, nem, nem me acho um grande crítico não, mas porque eu sei que aqui é, o universo HQ é uma referência, né, então pode ser que esse episódio mais pra frente ele sirva pra galera que tá aprendendo aí pra fazer no YouTube então é pensar isso, uhum. né, uma crítica é mais do que ele está a qualidade de defeito só isso.
3: Eu acho que no futuro e no futuro bem próximo esse Confins Universo vai ser objeto de crítica, isso sim. é
1: Isso vai, <risos> Certeza.
3: Vai ser bastante criticado por estar falando tudo isso aqui que a gente está falando sobre crítica. Uhum. Mas o que eu queria comentar, pegando carona no que o Alessandro falou e, e concordo, é que eu acho que a tem uma distinção que vem da filosofia que eu acho bastante útil, né? que é uma distinção conceitual entre qualidade e potência. Qualidade é simplesmente tudo aquilo que a gente pode atribuir sobre uma determinada obra. né Então, pode ser qualidades positivas ou negativas. No meu entendimento, a crítica não é sobre isso. Por isso que eu acho que, no, no final das contas, não faz muito sentido a gente ficar falando em crítica positivo ou negativo, porque não hum. é sobre isso, não é disso que a crítica se trata. A crítica, ela se trata de potência, né? E o que, que quer dizer potência? Bom, é tudo aquilo que pode vir a ser da obra. Então, o que, que ela pode me emocionar, no que, que ela pode me irritar, no que, que ela pode me fazer refletir sobre outras coisas, enfim, tudo aquilo que uma obra pode. E, nesse sentido, ela pode muita coisa. Eu acho que a, a, o que a crítica vai sempre se ocupar, portanto, vai ser disso. E, e, quando a gente se atém nisso, no final das contas, não estamos mais ligados uma polaridade positiva ou negativa. A gente está falando simplesmente de possibilidades. Eu não sei por que, no final das contas, a gente sempre retorna para isso. Parece que, eu, eu, eu acho que isso, no fundo, é um vício moral nosso. Entende? Assim, de sempre olhar as coisas para um lado, bom e ruim, bom e ruim, bom Sim. e ruim. Mas, no final das contas, eu acho que o esforço da crítica como atividade é buscar sempre uma saída, buscar uma forma de escapar disso.
1: É, foi, foi legal isso que o Alexandre falou, e eu queria acrescentar com a uma fala do Ciro agora há pouco sobre. É, acho que o Tiago, o Tiago Ferreira, do Ferreira do outro dia falou sobre isso porque alguns canais como o Universal aqui a gente no Universal aqui em resenha não mas no site tem a nota né sempre como o se lembrou não fomos nós que inventamos como vocês falam, tem o Globo sei lá quanto tempo é, tem cinema tem tudo e hoje a gente vive numa sociedade virtual que é, tudo é baseado na nota né cara então por exemplo você vai no TripAdvisor você vai lá e pumba dá nota você vai no restaurante você dá nota podcast você vai lá no, no iTunes e dá a nota né quantas estrelinhas que vale né então é essa relação com a nota talvez é, tenha que haver um pouquinho mais desprendimento em relação ao numérico, né? E o pessoal se, se ater mais ao texto, né? Mais à análise mesmo.
2: O cidadão disso que você tá falando é só você parar para ver que hoje o, o principal meio de se ver crítica de cinema é o Rotten Tomatoes, que o que, que é Rotten Tomatoes? Quantos por cento tá positivo e quantos por cento tá negativo? E isso resume para todo mundo a qualidade de um filme.
1: Pois é, uma pena
0: quando eu estava falando desse negócio positivo e negativo, é justamente porque muitas pessoas classificam assim. Aí vem de novo aquela, logo no começo, que eu disse que a sedução, né? Tem que ter a sedução né? da, da retórica, da, né? de você dominar o tema e você tentar abrir os olhos do leitor para dizer, olha, eu não estou fazendo, escrevendo isso aqui para ser positivo ou negativo. E tem um, só um, um negocinho também que veio na minha cabeça, que é um caos que aconteceu aqui, que também a gente tem que se atentar ao tipo de leitor, porque uhum. eu me lembro muito bem quando eu estava na Comic House, que é uma loja de quadrinhos que agora só está virtual, mas antes era física, aqui do Manassés Filho, meu amigo, e ele, ele sempre ficava preocupado em formar outros leitores, sabe? Aquele pessoal que só lê mangá, dizer olha, tem esse outro negócio aqui, tem esse, esse comic aqui, tem três sombras aqui, sabe? Ele sempre queria alargar os horizontes dos, dos leitores. Chegou um, uma pessoa, que inclusive era um publicitário, e ele adorava, mais ele adora Marvel, comprava tudo da Marvel Ficava indignado com Vingadores e Liga da Justiça Porque Super Homem deu um soco no Thor E ele disse que ficava indignado por causa disso Que o Thor não ia receber morro e tal E o Manassés pegou apresentou pra ele Maus do arte né? E começou a falar, olha, esse aqui tal, tal. Aí ele pegou ele pegou logo no ombro de Manassés e disse oh, 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 eu sei, eu sei que esse quadrinho deve ser muito bom, deve ser ótimo, mas eu trabalho o dia todo, tô com família agora, filho pequeno. Quando eu chego em casa, eu só quero ler um gibi, eu só quero ler meus
1: super-heróis.
0: Então existe isso, né? Existe claro a pessoa que... que não quer sair dessa redoma.
1: Claro. <risos> não, sem dúvida existe. E eu queria jogar uma, uma bomba no Vale do Filhos justamente falando disso. Como a gente falou no Brasil, nós todos que estamos nesse podcast, né? a gente fala de quadrinho porque a gente é doido, né? Porque a gente ama quadrinho, porque eu nunca, minto, em jornais eu, eu recebi pra escrever sobre quadrinhos. Desde que o Universal aqui existe, eu nunca escrevi ganhando nada. Porque é exatamente isso. A crítica não é, não existe uma profissionalização da crítica no Brasil. Né? A França, por exemplo, que é um mercado bizarro de espetacular, né? Eles têm uma associação dos críticos e quadrinhos lá. Então, Ciro, como pode haver profissionalização na crítica no Brasil se o pessoal não é pago pra isso.
5: É, uma questão complexa, né, Sidão porque isso envolve um descrédito do jornalismo como um todo, uma crise na profissão jornalista como um todo, né, que hoje em dia não é só o crítico que não recebe, o jornalista em geral, de todas as áreas do jornalismo, ganha muito pouco, né, uma profissão que tá em crise, num uhum. momento em que nós mais precisávamos do jornalista, é. né, no momento em que a apuração da informação a informação confiável deveria ser mais importante do que tudo, porque nós estamos invadidos por um verdadeiro tsunami de fake news e de informações falsas que são propagadas por pessoas mal intencionadas, né? E que tá cheia no mundo aí. E além do mais, eu acho que se a gente não recompor um discurso que estrutura algumas instituições, eu sei que às vezes um discurso mais digamos pós-moderno, assim, quer derreter as instituições todas e tal, mas também para construir o que no lugar, né? Sim. se a gente não tem uns parâmetros, por que que é um bom jornalismo, o que que é um bom direito, né? Uhum. O que que é uma boa universidade, tudo mais, e todo mundo começar a opinar aquela discussão da opinião que a gente estava tendo antes, né? Opinião cada um tem a sua e ela não serve para nada, basicamente nós temos que ter consensos, uhum. consensos que sejam construtivos para a sociedade. Então é, é preciso que o crítico ele seja valorizado não só no sentido de receber, mas também que a profissão do crítico seja reforçada institucionalmente, né? Com uma reconstrução de padrões de verdades confiáveis ou de acordos sociais que sejam Sejam mantidos pela sociedade, né? Mas eu acho que uma coisa que é importante a gente discutir Que tem a ver com isso também Essa coisa da crítica positiva, negativa E tal, das notas, dos likes Né? Do, das notas do Rotten Tomatoes É porque nós estamos vivendo Uma completa digitalização da sociedade Né? Assim, Uou. os padrões do mundo Digital estão en entremeados Na nossa alma hoje em dia, uh, né? Então, uh. tudo funciona como um código binário Da computação, né? Só que o humano mesmo, aparentemente Eu acho que a, o, o sentido de, de, do gesto humano não tá necessariamente ligado a, a essa binaridade, né? Só que isso, isso daí é ruim, porque vai estreitando a nossa visão cada vez mais, e se a gente não se abrir para essa crítica mais em profundidade, mais em potência, como o Alexandre tá falando, né? De uma visão que reconheça o humano, o gesto humano dentro do, das obras de arte, das críticas e tudo mais. Eu lembro que eu li, eu gostava muito de um crítico dos anos 60 de cinema, o José Lino Grunewald, né? Ele publicava uma coletânea de textos dele dos anos 60 no começo dos anos 2000 chama Um Filme é Um Filme. As críticas dele são barrocas, literárias assim, são, são textos altamente autorais. E ele vai falando sobre todos os filmes importantes dos anos 60 assim, europeus, né? Vai falando lá de meio do Fellini falando do ano passado em Mariambá, do Alain René e de filmes de Godard e tudo mais. E eu fui lendo, eu ia vendo o filme e o meu, e o meu maior impacto depois é, o meu maior impulso, na verdade era ler a crítica dele logo depois de ver esses filmes. Então eu ia seguindo os clássicos e lendo as críticas do Grunewald. Aquilo ali para mim era um, era um gesto só, era um filme só. Né? A crítica mais o filme me enriquecia de uma maneira é, casada, assim. era como um fenômeno que vai além de um, de um quadrinho só, de um, de um filme só. É um espectro de coisas que a gente vai somando e absorvendo. Eu acho que esse tipo de abordagem, esse tipo de leitura que tenta atingir uma profundidade maior, mesmo que a custo de uma dificuldade maior de, de apreensão na leitura, ela tá faltando nós estamos muito no binário, nós estamos ali jogando as traças à profissão do jornalista e relegando o crítico a ser um apertador de botão, né hum
0: eu tenho uma provocação para o Alessandro e o Alexandre. Assim, eu sei que o, o Alessandro e o Alexandre fazem o oposto do que eu vou frisar aqui, tá? <risos> Mas assim, a gente observa... Eu assisto muito youtubers. Eu assisto youtubers que talvez até os próprios youtubers não sabiam que eram youtubers. Que nem a mãe deles assiste. Isso. E, e eu vou lá e assisto. Mas a gente tem que frisar aqui que tem gente que não quer se profissionalizar. O youtuber é um hobby para grande parte. Né, desse povo. Por exemplo, o quanto o youtuber remunera, por exemplo. Não tem como pagar. Às vezes o youtuber quer só ganhar gibi pra descontar no orçamento, é trabalhoso editar, é trabalhoso colocar imagem, é trabalhoso pesquisar, não tá nem aí. Então, uma pergunta para nossos amigos youtubers presentes, é como é que eles se sentem né, fazendo esse trabalho de formiguinha nos seus respectivos canais. Por exemplo, a Juliette, a gente já tava tá falando BBB, né? No começo. Juliette fala do Seu Pereira, que é uma banda daqui, bomba na internet. E ela falou o quê? cinco segundos, e a gente dá capa no jornal daqui, pra seu Pereira, eu sou editor de cultura, a gente dá capa, a gente destrincha toda a obra de seu Pereira e a gente não tem a audiência que tem, por exemplo sabe? Assim, eu, claro, eu tô mal comparando, mas eu tô dizendo assim, os youtubers que não estão nem aí, tem muito mais view, porque eles falam de super-herói por exemplo. E vocês? que Vocês têm uma pesquisa, o nosso ministro sempre tem um caderninho dele lá o Alexandre, ele busca pontos que, que fazem a pessoa pensar então eu queria saber deles sobre sobre esse trabalho.
3: Então, assim, sobre essas questões aí todas que tu falou, eu acho que tem duas questões aí que são diferentes, assim. Uma é um primor técnico, né? E eu acho que outra é o um projeto ao qual você se dedica. E esse projeto não necessariamente depende de um primor técnico, porque... Uma coisa que se discute muito no, no meio do YouTube, eu não sei se o Alessandro vai concordar comigo, mas se fala muito sobre uma certa tevelização do YouTube, ou seja, o YouTube tá cada vez mais parecendo um grande SBT, né, os programas, os canais, a, sabe, assim, a gente parece que tá eternamente no, assistindo o Ratinho.
1: Sensacional.
3: E eu não sei se, quando se, muitas vezes fala assim, não, mas vamos fazer um programa mais profissional, né, vamos profissionalizar o canal, vamos fazer... Pô, eu sou formado em cinema, eu tinha condições de fazer o meu canal top, hum. Eu trabalhei anos dirigindo filme Eu dirigi comercial pra TV Que circulou no Brasil inteiro O meu canal é tosco Tecnicamente falando
5: Dirigiu eu... filme pornô, né,
3: cara? Eu quase dirigi filme pornô O pessoal tira sal Eu quase dirigi o Alexandre Frota Até <risos> isso, eu quase isso <risos> É sério, gente Mas eu fiz também coisa que não era pornô Tá Não, pornô mesmo eu não fiz Quase fiz Mas assim, ó, o lance é que eu tenho Um conhecimento técnico suficiente Pra deixar top Iluminação Eu uhum. sei quais equipamentos Eu posso ir atrás Claro, também não tenho dinheiro Pra ir atrás Mas eu sei quais conheço o caminho das pedras Não quero, né Porque eu entendo que também faz parte do YouTube, faz parte de uma estética do YouTube, uma certa tosquice, que é muito mais no sentido de você propiciar uma intimidade, ou seja, quem tá te assistindo, sente que tá te assistindo porque tu tá na tua casa, porque tu tá falando como simplesmente numa lógica de ninguém uhum. a câmera e tô trocando uma ideia com a pessoa, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa, que aí eu acho que é, aí sim entra sobre, é uma discussão que eu acho que vai mais na, sobre conteúdo, que é isso que o, o se falou, é, fala só de super-herói, eu acho que não é nem a questão só do super-herói, ou o que seja, mas assim, ó, a gente está falando antes de, até na parte que a gente não estava gravando, que a gente tava aqui trocando papo furado, a gente falou sobre clickbaits, né? Existe na arquitetura do YouTube, isso é um problema estrutural do YouTube, ele privilegia a mentirada, né? Assim, tipo, não é à toa que as fake news estão proliferando como proliferam. Basicamente assim, ó, eu acho que o Alessandro vai concordar, é, nós sabemos como de uma hora pra outra deixar nosso canal gigante. A gente sabe, não é uma coisa tão difícil, não, sabe? A gente sabe o que cards sensacionalistas colocar, que chamadas sensacionalistas fazer, não é, não é uma coisa assim, que a gente não sabe como. A gente sabe direitinho como fazer. Só que a questão é a seguinte, né? Qual é o preço disso, né? O preço é tu abrir mão, da tua completa honestidade intelectual. Eu acho que o que o quadrinho na como projeto, tem é que, assim, eu não abro mão de tentar contribuir até onde eu posso com um aprimoramento da leitura de quadrinhos, do debate de quadrinhos, de uma qualificação do debate. Qualificação do debate em que sentido? Pô, vamos colocar mais conhecimento na mesa, vamos colocar mais leituras na mesa, vamos uh, interseccionar mais fatores atores aqui para a gente poder ter uma conversa. Isso, obviamente, não tem tanto view quanto um clickbait do tipo foi revelado que o ator do Homem de Ferro comeu o ator do Capitão América. Entende? Isso não vai, uhum. mesmo, não vai ter o mesmo efeito. Mas eu acho que apesar disso, se a gente pensar o tamanho do mercado de quadrinhos, eu acho de verdade que o pessoal às vezes se ilude com os critérios quantitativos. Porque um canal de quadrinhos que tem, por exemplo, 5 mil views num vídeo, ele às vezes pode ser muito mais influente do que o canal que tem um milhão de views. Por quê? Porque o canal que tem um, de um milhão de views, ele não tá falando com ninguém que compra direito quadrinhos. Enquanto que aquele que tem 5 mil views, ele tá falando com um público que já é segmentado e que boa parte daqueles 5 mil views é o pessoal que tá acostumado a de fato comprar história em quadrinhos. O pessoal que trabalha hoje com social media tá muito esperto nisso. Então, assim, eu acho que são duas realidades diferentes aí que a gente tem que considerar.
4: Eu concordo com praticamente tudo que o Alexandre falou. Só não consigo reproduzir a fala dele porque eu sou completamente analógico, né? Eu não saberia fazer o canal ficar sensacional do ponto de vista técnico, assim. Mas é bem isso. É pensar um pouco no projeto que você quer para aquele canal, né? E, no meu caso, por que eu comecei o canal? Isso é uma coisa que eu sempre me esforço por lembrar. Eu nunca conheci muitas pessoas que gostassem de quadrinhos. Eu sempre gostei muito, sempre li bastante quadrinhos... Mas eu nunca conheci muitas pessoas que gostassem de quadrinhos. Na adolescência eu tive dois amigos, a gente conversava, mas no geral eu nunca conheci muitas pessoas. E um dia eu li um quadrinho que foi o Valéria, que saiu pela SESI, e eu queria falar daquilo com alguém. E aí eu fiz um post no meu Facebook, eu, depois eu pensei e falei, cara, no meu Facebook ninguém se interessa por isso. Eu queria conversar sobre quadrinhos, né? Então isso estava um pouco lá no início. A outra coisa que me motivou é porque eu reparava que alguns quadrinhos não eram tão comentados. Isso por causa da dinâmica das próprias redes, que texto do hype, de falar do que tá saindo naquele momento, de por exemplo, né, eu comento o número dois de revistas, assim, eu faço segundas impressões, assim, e é muito raro quem faz esse tipo de coisa no YouTube, pelo menos, e eu gostaria que alguns quadrinhos que eu gosto, que eu tenho apreço, fossem mais falados, esse foi, esses dois motivos, e eu comecei a ouvir o, o Confins do Universo, eu cresci muito ligado à mídia escrita, né? então nem passava pela minha cabeça fazer algo no YouTube, e aí eu pensei esse cara, eu vou fazer um podcast. Poxa, os caras fazem um negócio tão legal, acho que eu posso caminhar, só que eu não conheci ninguém pra fazer aquilo tal como o Confins. Eu falei, ah, então, vamos seguir um caminho mais individual. Mas eu sempre busco, até hoje, meu né, o canal tá um pouco maior do que no começo, eu sempre busco lembrar um pouco dessa motivação. E sobre o cenário do YouTube, a gente pode pensar o copo meio cheio e meio vazio, porque realmente tem tudo isso que vocês disseram, toda a lógica do clickbait, toda a lógica de um certo olhar mais raso, mas por outro lado, eu acho muito bacana um moleque lá de 15, 16, anos que faz um canal pra dizer que ele ficou empolgado com Homem-Aranha. De verdade, eu fico feliz com isso. Não é um negócio que eu acho pequeno, não, assim, né? Fazer nesse aspecto do hobby, assim. Eu acho isso muito bacana. Talvez nós nunca tenhamos tido tantas pessoas falando sobre quadrinhos no Brasil verdade. como hoje. E isso é uma coisa que eu acho que por si tem um valor também. É claro que muita gente falando sobre o quadrinho, bom, a gente não consegue ouvir todas as vozes, a gente não quer ouvir todas as vozes, mas eu acho que isso traz uma riqueza, uma multiplicidade de voz, a multiplicidade de olhares. Se diz eu descobrir um, um rapaz, o um nome dele é Rafael. Ele tem um canal chamado Ilha Caju, algo desse tipo. E, cara, ele faz umas análises muito profundas, principalmente de mangás. Tem uma formação em história da arte, algo desse tipo. E eu falei, cara, que legal um cenário que permite isso, né? Então, tem esse lado, né? De todos esses problemas que vocês colocaram, mas também nunca tivemos tantas pessoas falando tanto de quadrinhos. Eu falo do YouTube porque eu já estou familiarizado. Mas tem o Instagram, tem o pessoal que faz o trabalho mais jornalístico, tipo,
3: fora sim, do plástico. Faz um trabalho
4: muito legal. Ainda tem os blogs, os sites. Enfim, né? Esse é um olhar que eu tenho pra coisa também.
3: Sobre o menino que faz um canal, um menino de 15 anos faz um canal somerétrico, isso é maravilhoso mesmo. Uhum. Né? Tipo, isso é louvável. O que a gente tava falando é sobre esse mesmo menino, que às vezes não é tão menino assim, né? Geralmente não são os meninos que fazem isso, são os marmanjos, né? São os grisalhos que fazem lá os seus vídeos com os seus clickbaites e vão se sustentando. Eu não tô afim de dar nomes aqui, mas eu tô falando de canais que têm milhões de inscritos e que só estão aí porque vivem de clickbait e de mentirada mesmo. Mesmo, né? O, eles, o que eles chamam ali, não tem nada no conteúdo dos vídeos deles, eles não são o que eles são, né?
4: É, tá pra eu... além do clickbait
1: aquilo ali,
3: É, exato. E eu só queria também trazer uma outra provocação: é que o que o Alessandro trouxe, e aí joga pra todo mundo, e ele fala assim: Ah, nunca se teve tanta gente falando no Brasil. Tem tanta gente? Eu digo assim, na provocação mesmo. Assim, quantitativamente, ok. Nunca tivemos tanta gente. Mas será que existe tanta gente falando coisas diferentes? Será que as resenhas não estão tão parecidas? Será que as críticas uhum. não andam falando exatamente as mesmas coisas? Porque tá, temos muitas pessoas falando de quadrinhos. Mas o que, que elas estão falando de quadrinhos? Elas estão falando algo diferente? Ou se a gente ficar assistindo um youtuber atrás do outro, no final das contas, a gente só escuta as mesmas coisas? Né? Se a gente vai no Instagram, os Instagrams a gente fica vendo a mesma coisa. Eu não estou dizendo que são todos iguais, até porque daí senão eu estou dando um tiro, inclusive, no meu próprio pé. Eu só estou colocando, é, há sim uma tendência a uma certa homogeneidade que a gente percebe fazendo força. Né? Seja por por exemplo, vou dar um exemplo prático para não ficar tão que eu estou dizendo. O famoso vale a pena. né? Não sei o que, vale a pena. Não sei o que, vale a pena. Não sei o que, vale a pena. E esse, que é uma coisa que você percebe Só no título do vídeo Mas isso também condiciona o discurso Então tu começa o vídeo e o discurso Ele acaba ficando meio parecido E tu vai de um youtuber para outro E tá, ok, temos 20 pessoas falando Mas as 20 pessoas estão produzindo discursos Que são todos muito homogêneos Então esses 20, na verdade, são um entende? Então eu acho que é muito nesse sentido Que eu acho que uma crítica Ao que a gente tem produzido Como supostamente crítica e resenha Deveria ser levantada também
5: Alexandre, eu concordo, acho que que, como estamos dentro de um ambiente hoje, de uma esfera que é de cultura participativa, então, qualquer um é produtor de conteúdo, os, os meios são muito acessíveis e tal, você mesmo falou, pô, se eu quisesse fazer um canal top do ponto de vista técnico, eu conseguiria e tal, e nem é necessário isso, né, às vezes a precariedade na forma, ela é um aliado também do youtuber, né, eu acho que o que a gente tá fazendo hoje aqui é uma micro bolha para um público muito nichado, né, Isso. É, de pessoas que querem ler os quadrinhos com profundidade, com todo esse tipo de recepção que nós estamos falando. E existe uma gigantesca bolha fora daqui, que aborda os quadrinhos dessa forma aí, como você tá falando, que são canais iguais, repetidos e tudo mais. Mas eu acho que isso não desvaloriza o trabalho que nessa microbolha está sendo feito, porque eu acho que ele é muito influente de certa forma, né? Por exemplo, o Raio Laser, a gente tem pouca influência. Nós temos um blog, né? Com textos longos. O meu último texto, por exemplo, foi um texto sobre uma história do Gru, o Errante, que tinha 10 páginas. Então pouca gente vai ler isso. Uhum. Mas assim, pra quem gosta de textos ensaísticos, que tem uma abordagem extensa e tal, especialmente o encontro público entre quem? Entre quadrinistas, entre outros críticos, entre editores uhum. e tudo mais. E às vezes, para o Raio Laser, isso é mais do que o suficiente pra gente se manter e continuar uhum. falando, né? E aí cada um, na sua proporção aqui, fala. Então eu acho que assim, se você fala bem, você atinge melhor do que um milhão que fala toscamente, que fala precariamente, que Fala mal, né?
0: Hum. Já que o Alexandre falou do discurso homogênico, né? Com raríssimas exceções, estou falando dos youtubers, né? Tem a pessoa que nem liga, a gente tem que também ficar é, atento a isso, tem a pessoa que nem liga pra pesquisa, pra nada, mas tem um número interessante de visualizações, de seguidores, e ela termina por formar esse leitor também. É, será que ele tá formando de forma errada? Será que é perigoso isso? Entendeu? Por isso que eu, eu queria provocar vocês nesse sentido também. Quando eu falo da edição de vídeo, que é trabalhoso, né? Mas eu também falo desse lado atrativo, porque eu me lembro muito bem, nas resenhas do aqui quando eu vejo aquela resenha do tamanho do mundo, um monte de lauda, eu Caramba, eu falei sobre Essa parte aqui e eu vou catar Essa sequência pra ilustrar Então, ao mesmo tempo Eu, eu digo assim, eu, eu também gosto do, do Pirralho que, por impulso, vai, vai Gravar o vídeo dele, mas às vezes, por exemplo A gente não quer escutar Uma pessoa falando cinco minutos Só falando, sabe? Eu digo nem Editar imagens, sabe? Mas mostrar ali O gibi, né? É, vez por outra Vocês fazem isso, né? Vocês mostram o gibi mesmo Sem edição. Porque assim, eu também sou Consumidor, eu gosto de, de, de ver os episódios de unboxing, por exemplo De ver o gibi ali, é como se eu estivesse folheando Na banca, hoje a gente está em isolamento Social por causa né, da covid-19 Mas assim, eu me sinto como se Estivesse na banca folheando quando tem Uma pessoa folheando ali, e também tem outra Coisa interessante que a gente tem que frisar Também, que eu estava pensando enquanto Vocês estavam falando, que por exemplo Jornal do dia-a-dia, -dia, de batente Tem muito isso, e a resenha Do universo aqui escrita também tem isso Porque ninguém comenta, sabe Eu fico achando que ninguém lê esse leitor imaginário que você cria, inclusive Que pode ser desde a pessoa que tenha PhD Até o, o, o faxineiro que, E você tem que alcançar todas essas pessoas Ao mesmo tempo não tem esse feedback, sabe, às vezes Então tem isso também que você diz Caramba, às vezes quando você erra o horóscopo no jornal É que tem alguém que liga pra você Pra falar do seu caderno Eu penso que alguma coisa, quando vê Não, não é porque errou o horóscopo O horóscopo saiu repetido Pra você ter uma ideia, né E, e falando na, na, na escrita, também tem é, outra coisa coisa que... Falando sobre esses atrativos, o limite das coisas, né? O limite do tempo no, no YouTube, o Fora do Plástico, por exemplo, trabalhando né, no Instagram, tem um limite de caracteres, né? Que às vezes a pessoa só vai ver só o, a pontuação deles lá e não vai nem ler o que, que eles querem fazer. Por exemplo, eu, eu me lembro muito bem quando eu tinha um projeto HQ que era um blog que mimetizava... Eu era meio louco, né? Mimetizava o traço do cara e, ao mesmo tempo, eu analisava e era... Poucos quadros, então tem esse Limite todo, sabe? Tem um limite Em, em si, que você pega e dizer caramba Eu falei tanto, que eu acho que ninguém vai ler Essa resenha no, no, no Universo H aqui E às vezes lê. é interessante isso Que às vezes você tem, não tem a, a, a ciência de que tá atingindo Esse leitor que nunca se, se expressou Na vida, ao mesmo tempo tem esse outro lado Do youtuber, que quando você posta O vídeo, já vem ler, gente. primeiro, segundo Terceiro, e começa a falar
1: é, Eu gostei da ponderação, Andacy, porque Acho que sim, existe um papel de fã formar leitores desses perfis mais populosos, assim. E nisso eu sou meio chato. Menos, eu sou bastante chato. Eu sempre falo, poxa, já que você tá nessa de fala de quadrinho e tal, se prepara um pouco mais, dá uma lida, um pouquinho a... tenta aprofundar um pouco mais a... a análise. Eu não digo nem em relação à análise especificamente, eu digo em relação à informação, por exemplo. Não pode, sei lá, soltar um negócio como Homem-Aranha da DC, sabe? Pra usar um negócio que não, é... não existiu isso, tá gente? Pelo amor de Deus. Só pra exemplificar. Mas é que eu, eu canso de ver eu canso de ver informação errada Nesse nível, como por exemplo Que o Wolverine foi criado por Stan Lee Isso foi num, num grande Num grande Influencer, e, o mesmo que falou Que o Capitão América foi criado por Stan Lee Então, né, aí fica difícil né? Eu concordo que Se a gente
4: for pegar a média A gente vê um discurso raso Um discurso que tende a homogeneidade Eu concordo com isso tudo Eu só me pergunto o seguinte né? Num contexto de democratização das vozes, é possível hum. ser diferente? Entendem, assim? É possível, né? A tendência, quando um monte de gente começa a falar e o discurso, ele sai da mão de poucos, a tendência, ao meu ver, é essa. Isso significa que, então, qualquer coisa vale? Ao meu ver, não. Mas eu acho que aceitar a situação e olhar agora os aspectos negativos, né? E as possibilidades é algo que é importante, né? Hoje aqui, é já foi dito, né? Que até os... Eu, eu, por exemplo, não curto tanto os vídeos de unboxing, mas foi dito que que isso tem um papel que eu nunca tinha pensado, esse de ser como folhear na, na banca. Eu por, eu, por exemplo, não faço esse tipo de vídeo, mas eu nunca tinha pensado. Então, olhar as potencialidades, eu acho que até favorece o diálogo né, e contribui para um aumento progressivo da média. Eu vou dar, eu vou, vou brincar aqui, aquela frase que o Alan Moore usa lá em Watchman, não é dele, né? Quem vigia os vigilantes? A pergunta é quem influencia os influenciadores? Bom, nesse contexto de internet, eu acredito que outros influenciadores. né? Fico pensando, por exemplo, o Confins, que a gente está aqui, tem um papel importante né, que faz ressoar muita coisa para muita gente, tanto do mercado editorial quanto de quem produz conteúdo. Né? Então, eu acredito né, que pessoas assim, que têm um repertório, por exemplo, o Alexandre tem um repertório que vem da universidade, fez doutorado em quadrinhos, o Cidão, por exemplo, tem um repertório que vem do próprio trabalhar com edição. Uhum. E essas pessoas estarem no YouTube, estarem no Instagram, contribuem para elevar o nível da coisa não só porque essas pessoas produzem conteúdo, mas porque essas pessoas, ao produzir conteúdo, estão ensinando a produzir. Então eu tendo a pensar assim e acabo sendo um pouco mais esperançoso nesse cenário, mesmo concordando com vocês e reconhecendo a coisa. Realmente, assim, tem uns negócios que a gente vê barbaridades assim, né? a gente vê sim, barbaridades, sim. mas eu tendo a pensar nisso, né? Alguém mencionou aqui o trabalho de Formiguinha. Eu acho que é isso, né? E hoje, assim, eu já encontro no YouTube espaços onde eu curto assistir e não só vejo por causa da informação, por exemplo, de alguma coisa que eu queria. Então, é. eu acho que é um caminho que tem suas contradições, tem seus problemas, mas tem suas potencialidades.
1: É, uma das coisas que acho que o trabalho de todos nós acaba fazendo de uma, de uma maneira ou de outra é inspirar pessoas, né? Eu acho o máximo, por exemplo, que a gente tenha garotos que estão começando a falar sobre quadrinhos. Tem dois no, no Instagram, o Caio Santucci e o Maurício Aires. Os dois, cara, eles devem ter, sei lá, eles devem escrever sobre quadrinhos, desde 13, 14 anos, e aí é um negócio um maluco, porque eles tem uma, um negócio de ser, de, eu quero ser imediato como é que eu faço para resenhar quadrinhos igual vocês eu falei, calma cara, calma, vocês vão crescer, vocês vão maturar vocês vão, a, a vida vai mostrar um monte de experiências pra vocês, mas o legal é a análise de vocês nesse momento, eu acho um barato que tenha mais gente querendo falar sobre quadrinhos nesse sentido.
3: Não, concordo com até esse exemplo que tu deu aí, não é bom porque eu acho que ajuda a reforçar um certo ranço meu, e aí eu acho que o. Eu não consigo ser otimista como o Alessandro. Eu quero que o Alessandro esteja certo, né? Eu quero que eu esteja errado. Porque o ranço que eu tenho, e aí eu respondo ali ao da segunda, ele falou assim, ah, o unboxing, ele também é uma coisa legal e tal. então ok, eu também já, sei lá, quer dizer, não, tô, tô mentindo, eu não, eu não gosto, eu não, não vejo tal
0: tal. Eu também não. Mas
3: o que eu quero é... É, o grande problema que eu vejo, para tentar justificar melhor aqui o meu, o, todo o meu ranço, o grande problema que eu vejo é que, assim, ó, as produções, os dispositivos, eles produzem sujeitos. Ou seja, a gente vai condicionando público, a gente vai condicionando o leitor a ter uma determinada resposta perante o objeto que ele está se confrontando, ou seja, no caso, os quadrinhos. Né? Então, assim, ele se acostuma a entender que os quadrinhos são esse objeto com o qual você tem um todo uma relação X. Né? O que muitas vezes nós aqui, né, que estamos reunidos, tentamos fazer, é mostrar que as relações podem ser Y. O que tem me sido objeto por isso que eu falo, meu objeto de ranço, é que essa relação X, ela tá virando uma praga. Eu digo praga no sentido assim, isso virou um clichê, assim, todo mundo usa isso. E eu vejo pessoas talentosas, ok, gente muito talentosa fazendo isso. E eu acho que isso é uma estratégia até do ponto de vista capitalista mesmo. Assim. Ah, eu quero fazer meu canal crescer. Eu acho isso furada, porque o canal cresce sendo um canal genérico. E um canal genérico que tem outros 50 parecidos. E se tu deixar de existir no dia seguinte, ninguém vai mais lembrar de ti. Porque uhum. ele é um produto que todo mundo consegue acessar e vai achar um outro parecido. É que nem você abrir Quiosquezinho de cachorro-quente, num lugar que tem 500 quiosques de cachorro-quente. O Alessandro falou do Rafael, do Ilha Caju. O Rafael conheço ele há 15 anos. tá? O Ilha Caju é um canal mega nichado, porque o Rafael não só fala de mangá, mas o Rafael lê em japonês e ele coleciona mangás raros. Então ele tem condições de produzir um conteúdo completamente único. Não conheço outra pessoa no Brasil que tenha condições de produzir o conteúdo que ele produz. É um canal que tem chamado atenção, mas sempre vai ter um público reduzido. Só que é o seguinte, ele é um canal que se destaca, que a gente vai lembrar, que a gente vai dizer, olha só, tem uma coisa diferente ali. E além disso, do ponto de vista mesmo de negócio, ele é um canal que tem muito mais condições de se monetizar, mesmo sendo menor, do que um canal que cresceu, deu uma alavancada porque usou essa série de clichês de, que são os de sempre para produzir canal de Gibi. e se deu conta que esse piso alto que eles que logo que tem na largada, virou um teto baixo. Já o, o Rafael, por ter ali um público muito fiel, um público muito engajado, ele vai ter condições sim de conseguir, mesmo sendo um canal pequeno, às vezes encontrar naquilo ali um ganha-pão. Não sei se um, um total ganha-pão, mas por exemplo, tirar uma graninha com aquilo ali. Eu acho que é o mesmo caminho talvez do... Uh, acredito, eu não sei como é que o Alessandro tá trabalhando com o canal dele, mas é o mesmo caminho do, do Ministério dos Quadrinhos, é, é uma coisa que eu penso com a Aline Sargento, ou seja, são canais que tem um público já, por mais que não seja de milhões de espectadores e coisa assim, mas é um público que tá ali porque procura um, um conteúdo diferenciado e, portanto, a partir daquilo ali a gente consegue sim encontrar, talvez, maneiras de tornar até mesmo a nossa atividade quando a gente está falando antes de um crítico não é remunerado de encontrar, inclusive, até maneiras de conseguir ser remunerado.
2: Só fazendo uma observação, porque eu vi que a, o papo começou aí muito para a área do YouTube e unboxing foi citado algumas vezes. Unboxing não é crítica, né? Não é nem resenha. Uhum. Unboxing é uma curiosidade, você tá mostrando quadrinhos. Não, não chega a ser uma crítica ou uma resenha, né?
0: Mas às vezes, Samir, é, a pessoa faz um unboxing e fica falando sobre a história, sabe? O <risos> Fábio do Caverna do
2: por exemplo, ele faz isso, sabe? Mas ele faz sem ter lido a história?
0: Ah, é porque ele é, ele é verme como nós, né? Ele pega os importados, lê, aí quando chega os nacional, ele compra, Entendi. aí já faz a, meio que uma mini resenha lá.
2: Entendi. Então não é só um, um vídeo de unboxing, né? Ele tá falando da obra junto. E, e assim, não vai ter a propriedade pra falar da edição brasileira porque ainda não, não viu todos os detalhes e tal. Mas uma coisa é o um unboxing, outra coisa é a crítica, a resenha e quando se fala em YouTube tem uma coisa muito característica que é assim porque as pessoas acabam se adaptando à ferramenta que existe e no YouTube existem vários algoritmos relacionados ao YouTube como que ele entrega vídeo qual o vídeo que ele vai indicar para quem está acessando é, então as pessoas acabam se adaptando a esse algoritmo para que seu vídeo tenha maior alcance então se você quer fazer uma crítica mais aprofundada isso vai exigir um trabalho maior para você escrever escrever, falar, editar o algoritmo do YouTube privilegia quem bota vídeos, por exemplo, todo dia então fica mais fácil você comentar um quadrinho rapidamente todo dia do que fazer um trabalho mais longo e botar um vídeo por semana, por exemplo né? então tem muitas dessas coisas que é a o que a ferramenta está entregando para você, para você alcançar o seu objetivo também.
1: E aqui é o caso do Fora do Plástico no Instagram também de outras pessoas que estão divulgando o quadrinho por lá Gente, que papo espetacular. Que papo maravilhoso. Dá pra gente ficar mais algumas horas. Pena que não tem uma cerveja mesmo, do bar aqui, né? Pra gente continuar com esse papo por mais algumas horas, mas não dá. O tempo aqui no Confis Universo, ele é finito, infelizmente. Mas quem sabe não tem aqui uma semente pra de repente um novo programa. Então, Samir, antes da gente encerrar com os nossos convidados, com os posicionamentos finais de cada um deles, aquele recado maroto para quem quiser encontrar o Universo HQ o confis Universo nessa internet de tantas reservas as críticas e análises
2: pra você apoiar, pra você ouvir pra você assistir, pra você ler primeiro acesse podcast.universohq.com para encontrar todos os episódios do Confis do Universo nosso podcast que já está chegando perto do número 150 Se Dão tá até me dando uma coceira aqui
1: ai nem me fala,
2: meu Deus do céu esse é o número 129, você conheceu a gente há pouco tempo? Dá pra fazer uma bela de uma maratona, já conhece há muito tempo? Aposto que tem um episódio aí pra você ouvir, se você já ouviu tudo, ouça novamente eu tenho certeza que muitas coisas você vai lembrar, relembrar, é sempre interessante.
1: E até descobrir.
2: Claro, eu já ouvi episódios do Confis mais de três vezes aí. Uhum. Também estamos no iTunes, então busque lá no iTunes por Confis no Universo. Você pode assinar o feed, vai receber os novos episódios. Você vai poder deixar a sua avaliação. A gente falando aqui de críticas e resenhas. Deixe seu comentário lá no iTunes e tem lá as famosas estrelinhas para você votar também quantas você acha que a gente merece. Também você pode seguir a gente no Spotify e no Deezer e vai receber os novos episódios do Confins, que são lançados quinzenalmente. Mande mensagem pra gente por podcast, universohq.com ou um áudio no WhatsApp para ddd 945835989. E lembrando sempre do site Universo HQ, né, www universohq, www.universohq.com que é o nosso portal principal, e lá você vai encontrar muitas, mas muitas, mas muitas resenhas, críticas, reviews, para você ler à vontade. Tem quadrinho de todo gênero, de todos os autores, editoras. Você vai perder um tempão lá, perdendo vai ganhar um tempão, é, encontrando e lendo essas resenhas lá, então acesse e Universo HQ nas redes sociais, né Facebook, Twitter e Instagram, nos siga também, lembrando sempre youtube.com.br, Universo HQ nosso canal lá no YouTube, toda segunda-feira tem o Universo HQ em resenha, que analisamos quadrinhos, sejam lançamentos ou não, mas a gente está sempre falando lá, inclusive de quadrinhos importados com o nosso correspondente internacional, Sérgio Codespot, e relembrando Catarse Catarse.me/barra Universo a
1: Já que vocês estão no aniversário aqui em resenha, vou meter um spoiler aqui, sem os caras saberem. Olha isso, que beleza, né? É, já estão aqui convidados em público, Alexandre e Círio, para participarem uma semana conosco, hein? Fica aí o convite. Logo, logo a gente marca para vocês participarem numa segunda-feira conosco.
2: Relembrando que o Alessandro já participou
1: de um. É, o Alessandro, por isso que eu não me o Alessandro aí, porque a gente vai chamar um monte de gente até começar a repetir. E Bom, eu? É, você, você toma vergonha na cara, rapaz. Você já participou, <risos> rapaz. Mas já que você começou, Daci. Mais uma vez, obrigado por participar do Confis, por topar essa, essa empreitada aqui na, na quarta-feira à noite, pós Big Brother, né? <risos> muito obrigado, realmente, sempre um prazer falar contigo e pelo acréscimo que você deu a esse programa.
0: Eu só tenho que agradecer. Um beijo pro Nara e pro Sérgio, né? Cidão uhum. é, e Sami, obrigado por sempre estarem na minha vida, né? Tanto pessoal quanto profissional, o louco meu! <risos> é, <risos> Alessandro, Alexandre e Ciro, muito obrigado por fazerem deste resenhista aqui, um resenhista melhor. E eu tô aqui pra aprender, tô aqui pra ensinar o tempo todo, né? É, por favor, leiam os textos do Universo HQ, não só escutar o Confins do Universo, não só ver o Universo HQ em resenha, mas leiam o um Raio Laser, vejam o Ministério dos Quadrinhos e os Quadrinhos da sajeita A gente faz com tanto amor e com tanto gosto, não precisa nem ver quem assina, sabe? É, apenas leiam e se tornem os leitores melhores, ou quem sabe, né? Por que não? Pessoas melhores, também. Eu quero também deixar um abraço pro pessoal do Telegram, né, que tava escutando a gente, o Eduardo e o André, e um abraço também para todos do Telegram. Um beijo no coração de todo
1: mundo, muita saúde e bom dia, boa tarde, boa noite. Aliás, eu vou, já que você falou, eu vou pedir para eles abrirem aqui para se despedirem. André, que tal? Gostou?
6: Cara, uma honra, assim, que eu não sei nem como falar. Muito massa estar aqui com vocês, compartilhar esse papo engrandecedor. É, realmente foi uma aula para mim, para melhorar enquanto criador de conteúdo também, enquanto ser humano, como o Alda se falou, enquanto leitor. E só gratidão, um abraço a todos vocês e vamos nessa.
1: <risos> Valeu. E você, Edu, gostou?
4: Que episódio incrível, cara. É, como o André já falou, isso não foi só uma aula de quadrinhos, acho né? que foi uma aula de cultura em geral. É, eu sempre falo para meus amigos que eu achava que eu conhecia quadrinhos até conhecer vocês, até conhecer o Universo HQ, o Confins do Universo, né? Só tem gente fera falando sobre quadrinhos, recomendando quadrinhos e recomendo muito que vocês apoiem o Universo HQ e o Confins do Universo e também participem do grupo do, do Telegram. Vale muito a pena, mas prepare o cartão de crédito. É muita recomendação boa todo dia.
1: É verdade, é verdade. Alexandre, Link, que prazer ter você aqui com a gente, cara, foi realmente, acho que é a primeira vez que a gente conversa mesmo, e foi, putz, que papo maravilhoso, obrigado por ter trazido tanto conteúdo bacana pra gente, e parabéns pelo teu trabalho no Quadris da Sargento
3: eu que agradeço o convite, na verdade eu fico até, é, sei lá não sei o que pensar direito, porque não imaginava que eu poderia estar aqui então fico realmente muito lisonjeado e é isso.
1: Valeu demais Ciro, a gente sempre se fala pela internet, né e essa é uma das preocupações que a gente tem aqui no, no Confins, no Universal aqui, é de trazer para quem ouve a gente outros formadores de opinião outros caras que fazem conteúdo bacana a gente tem essa preocupação e vocês que estão todos hoje aqui se enquadram nesse time, então muito muito obrigado por ter topado participar desse episódio, que pra mim, como um jornalista foi tão especial, cara.
5: Samir, Sidão, o prazer foi todo meu, foi muito legal poder participar, realmente também cumprimentar os colegas, o Alessandro, Alexandre, o Alexandre e o O Alexandre tô sempre aí, né, fazendo coisas com ele em parceria aí, há muitos anos e tal.
1: Aliás, tem um vídeo ótimo dos dois, cara, depois vocês assistam, tá no canal do, do Alexandre, tem um vídeo dos dois que é muito legal. Sobre quadrinhos
5: mudos, foi o convite Isso. do Alexandre que a gente foi conversar lá, né, mas só fazer uma propagandazinha do Raio Laser, porque nós estamos fazendo 10 anos agora, e estamos com algumas atividades aí, né? Nós vamos ter uma camiseta uhum. comemorativa, vamos lançar um pequeno documentário, além do nosso podcast LaserCast, que é quinzenal, que também tá na ativa, né? E também vai sair o meu livro, né? O meu livro da coluna Zip, que eu escrevi para o portal de notícias Metrópolis entre uhum. 2017 e 2019. É uma coletânea criteriosa aí dos artigos e tal, com capa do Pedro da Premon, o prefácio do nem e tal. Tá bem legal. Deve sair em breve aí o livro Zip quadrinhos e cultura pop, deixar esse recado e também deixar, pra quem tá começando aí na crítica, um conselho que é o de não fique apenas nos quadrinhos, consuma cultura de todas as mídias, literatura poesia, filmes documentários, música tudo isso vai enriquecer a sua visão de mundo e vai te tornar um crítico mais completo mas é isso gente, muito obrigado e um abraço
1: palmas pro comentário do Ciro, muito bom, realmente muito bom Alessandro meu amigo, depois de estrear, você fez o Caminho Inverno você estreou do Universo HQ em Resenha e veio pro Confins do Universo. E eu só posso agradecer por tanta coisa bacana que você dividiu com a gente hoje. Valeu demais, cara.
4: Sou eu que agradeço, Sidão. E eu sempre já falei isso outras vezes. Eu me sinto muito honrado. Como o Alexandre disse, eu não imaginava estar aqui, né? Eu consumo, assim, leio o Universo HQ há muito tempo, né? há muito tempo. Nem consigo mensurar quando eu comecei. Eu gosto muito do podcast e ficar pensando. Eu caminhava ouvindo o Universo HQ, né? Antes desse contexto da pandemia. Né? Pensar que eu vou ouvir um episódio que tem a minha voz, é um negócio que me deixa até meio nervoso. É <risos> um negócio que me deixa até meio emocionado. Assim. De verdade, obrigado. Obrigado aos colegas aí. Eu aprendi muito. Isso não é retórica. Eu aprendi muito com o que foi falado aqui. Tem algumas coisas que, inclusive, me desafio como crítico. Uhum. Me fizeram pensar, eu falei, cara Eu acho que eu não tô no caminho legal, não Acho que eu posso melhorar nisso Algumas coisas me desafiaram aqui, foi muito legal Bom, fazer o jabazinho do Ministério dos Quadrinhos Demorou E quem quiser dar uma olhada lá no YouTube Tem vídeo todo dia Tem também a Voz da HQs, eu falei no começo Que é o um podcast, que o meu amigo Diego Brandão que Gosta muito de você, inclusive Ele que edita, faz tudo, cuida É o projeto dele, assim, né A partir de conteúdo do Ministério Então, deixa aí, se galera quiser dar uma olhada lá Quiser ver como é que é o meu caminho nas críticas Fica aí o convite. E só encerrar agradecendo mesmo. Agradecendo por estar no Confins e pelo papo bacana que a gente teve aqui, cara. De verdade, como é que foi legal. O tempo voou. A gente tá, sei lá, nem sei quanto tempo, quantas horas a gente está aqui. O tempo voou. Obrigado demais.
3: Só queria também acrescentar que ser crítico é muito perigoso, tá? Então, se você quer se tornar crítico, saiba que eu já fui ameaçado de morte por gente... Um jeito... Né? O do quadrinho da Sargento, Desculpa. Tá? Não, essa história tem que ser contada né? O cara me mandou um e-mail Porque eu fui, eu fui falar que não tinha problema nenhum No quadrinho dos X-Men lá, dos dois mutantes lá Que se casaram, que eram gays E eu fui uhum. ameaçado de morte Um outro falou que se eu pisar em São Paulo ele vai me bater Então assim, é, saibam que isso é o que Espera vocês, caso vocês queiram se tornar crítico, tá? Então o quadrinho da Sargento É um case de sucesso né?
2: Pode ter certeza
3: que esse é o auge
2: Sensacional, sabendo aliato Se dão pela primeira Primeira vez na história do Confis do Universo, Petrópolis é maioria. Só quero lembrar isso. <risos> ah, ah, é, verdade, é verdade, é verdade. Petrópolis Rules, aguardem <risos> Petrópolis Comic Con muito em breve. Meu Deus, é verdade.
0: Quando o Charles está aqui, para Iba
1: manda, hein? Olha aí. Olha aí, você
2: não tá, então nunca é maioria. Ai, ai. <risos> Não, deixando a zoeira de lado Audaci nosso velho de guerra Obrigado por ter Audacity, o homem resenha do Universo HQ né, Não podia ter faltado E Alessandra, Alexandre e Ciro Muito obrigado por terem aceitado o convite Somaram muita discussão Muito ao papo Ficou um episódio sensacional E é claro, né mandar um abraço Para o André e para Eduardo Que toparam aqui Acompanhar essa gravação Muito feliz de vocês estarem aqui E terem visto todos os bastidores também Muito obrigado
1: É isso aí Eu também vou terminar agradecendo A todo mundo que nos apoia Ao André e ao Edu que ficar nos bastidores, a todo mundo que já escreveu pro Universo AQ uma, uma resenha, uma crítica e ao Samir, ao Odacia, ao Alexandre o Alessandro e o Ciro por terem topado participar desse, desse episódio que eu adorei e vou terminar desejando que surja mais e mais gente disposta a analisar quadrinhos, seja resenhando ou criticando mas sempre de forma séria e comprometida e a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo
0: Eu fico, vou falar na escrita, né? Assim, quem foi que falou que era homogêneo? É Ciro, né? Falou que era homogênico? Ah, ah, Acho o... que foi, foi o Alexandre, não?
3: não eu falei eu... De, um, de uma homogeneização no discurso, muitas vezes.
0: Isso, isso. Ah, tá. Como o Ciro estava falando, né? De, de, de às vezes ter o um discurso homogênico. Ou oh, ele acabou de falar que é o Alexandre, você falou que é o Ciro. Eu... É, desculpa, <risos> desculpa, desculpa. Já Foi parar nos extras, Então, não... tem, que, tem que ter alguma coisa para ir para os extras, <risos> né? E, pô, já que o Naranjo não tá aqui.
2: Vai lá, oh, sim. catarse.me eu... barra universo HQ. Você vai ver todos os detalhes da campanha, as recompensas programadas por cada plano. E aí, você Repete, repete, lá.
1: repete, repete. Por cada é cacófato. Matar. Ah, tá. Olha a crítica.
2: <risos> aí é revisão. <risos>